0: Dobrý večer, já vás tady vítám. Jsme moc rádi, že vás dorazilo tolik. A vítám vás na poslední debatě respektu k prezidentským volbám, a protože příští týden asi většina z vás se chystá volit prezidenta. na výběr máme dva zajímavé kandidáty, o kterých se tady dneska budeme bavit. Já se jmenuji Andrea Procházková a budu dneska debatu moderovat a nebudu tady sama. Ráda bych představila. Naše hosty, začnu takhle nejblíže po mé pravé ruce, bych ráda představila šéf Erika Taberiho. Pozvání také přijala ředitelka koncentu Johana Nejedlová. Sedí tu s námi autorka instagramové účtu jsem v obraze Johanna Bázlerová. A čtveřici hostů uzavírá bývalý straté kampaně Karla Schwarzenberga, který bude mít také spoustu zajímavých detailů z minulé kampaně. Pardon, Martin Voňka. Já jsem se zaměřila na ty, ještě na ty detaily a zapomněla jsem na vaše jméno. Ta debata bude probíhat tak, že my v první polovině si budeme ch- povídat tady, ale v té druhé polovině dostanete prostor vy na vaše otázky. Bude to tak přibližně půl na půl, takže po 45 minutách. jsme rádi, že jste přišli, takže byste měli i dostat možnost. A často se stává, že mají hosté lepší otázky než moderátoři, tak uvidíme. Já jsem si říká. Že bychom začali takovou jednoduchou rozeřívací otázkou, stačí vlastně, když řeknete jenom jedno slovo a zajímalo by mě, jak to podle vás dopadne a kdo vyhraje příští týden ty prezidentské volby. Myslím, že začítáme třeba z kraje, a začneme u marketérů a stačí jenom to jméno, klidně, a pak se přesuneme dál.
1: Tak já řeknu dvě slova, věřím tomu, že to dopadne dobře, bude to Pavel.
0: Děkuju. Taky věřím. <laughs> Já jsem jenom chtěla, na to jsem zapomněla, a Johanna, chtěla, abych řekla, že má a, trochu vychraptělý hlas, takže to není na schvál, takhle normálně nemluví, a, ale já si myslím, že pořád mluví teda docela dobře, takže a, to určitě zvládneme. No,
2: možná už, Maria. <kly> možná se to už teďko zvršilo, ale taky věřím, sakra. já se fakt moc omluvám dopředu a taky hlavně posluchačům podcastu, ale taky věřím, že vyhraje Pavel. Já samozřejmě taky
3: věřím, nebo doufám, že vyhraje Pavel, ale zároveň jsem se už začala tak uklidňovat, že když nevyhraje, tak to stejně nějak přežijeme, protože už jsme tady delší dobu zvládli s prezidentem, na kterého jsme třeba nemohli být pišný. A navíc na světě třeba jsou lidi, kteří žijou v zemi, kde vládne Putin a taky nějak zvládnou. Takže se připravuju na tu horší stránku.
4: Já si myslím, že to bude Petr Pavel, už protože jsem to řekl předtím, tak nemůžu teď měřit, měnit kabát. A jenom bych chtěl dodat, že ty si říkal, že to je poslední debata, prezidentská debata, respektu, tak já doufám, že jenom letos, teda. Je to tak. <laughs> že, že ještě nějaké další bude.
0: Tak pojďme trochu na vážnější notu a respektujeme to na vás, jak moc by chtít být vážný, ale tahle otázka by se docela zasloužila. Mě by zajímalo, od každého z vás, co vás nejvíce překvapilo pozitivně a negativně a na letošní prezidentské kampani a prezidentských volbách. Děkuji, Eriku.
4: Tak já, já do toho skočím. Je toho víc, uh, začnu asi tím nejčerstvějším to znamená u toho druh, druhého kola, nebo respektive ten, ten moment po, těsně po tom prvním, a který na to navázu, navazuje, a to je Danušina Rudová a její přístup uh, k té prohře a jeho ochotě potom jakoby pomáhat v té kampani Petru Pavlovi. Myslím si, že to, jak přijala tu prohru, jak reagovala, všechno, co říkala, nehledala výmluvy a tak dále, si myslím, že je jako obecně pro českou společnost důležitý krok. A myslím, já potom budu psát i v dalším respektu, a myslím, že to je i důležitý krok, že doufám, že už konečně jako se vymažeme takovéto vnímání že jsou emotivní, hysterické a muži jsou klidní, protože myslím, že ta politika česká i slovenská ukazuje, že že to tak není. Že ta emoce a ta historie je na straně mužů víc než na straně žen. Takže to je pro mě, nevím si překvapení, ale prostě nějaký důležitý moment v, té, v rámci té kampaně. U Andre Babiše vlastně tam moc těch překvapení není. My jsme čekali, že to bude špinavý, chová se špinavě, vytahuje druh kampaně, který já dlouhodobě považuju za nebezpečný, protože si myslím, že zodpovědný politik si nehraje se strachem svých občanů. Uměle, to je je, je, je důležité říct. A Petr Pavel, myslím si, že že, že mě asi překvapil možná v tom, že je vidět v něm ta větší, větší dar pro politiku, třeba než bych původně očekával, protože je to vidět, že on tu kampaň umí. Vlastně i ty první debaty, které jsme teď mohli vidět, podle mě s Andrem Babišem, tak zvládá vlastně... Takhle, jako vedle André Babiše působit <laughs> rozumně není těžké, to si řekněme jako upřímně. Ale to, že on působí chytře, ale i pohotově je podle mě něco, co by člověk třeba u jako diplomata dlouholetého nečekal.
0: Takže negativně nejsi něčím překvapen.
4: Mm, a jako díky tomu, že vlastně my Andreje Babiše známe tak se to dalo čekat. Je pravda, že asi možná ten, ta míra s, tou, s hranicistou válkou je zase nějaká nějaký větší dno. Tak jako ta danoši nerodová to posunula tu politickou kulturu výš, tak on níž. A vlastně u nás to níž po, po, posouvají už jenom Miloš Zemana a Andrej Babiš posledních deset let, takže oni se jenom střídají v tom, kdo kdo obhospodařuje to nejnižší patro.
0: Děkuji. A Martine, jak na to koukáte vy? Co vás překvapilo pozitivně a co vás překvapilo negativně?
1: Tak já bych určitě podpořil to, co říkal Erik s Danuší Nerodovou. To si myslím, že je věc, která... Doufám, pevně věřím, ale pokud Petr Pavel vyhraje, tak si myslím, že na tom bude mít ona velký podíl. A to je jako nová zkušenost. A myslím si, že si ji do budoucna budeme velmi vážit a že to bude formovat i další volby a vůbec ten přístup těch proti kandidátů, k tomu, jak se zachovají po tom prvním kole, tady vidíme úplně unikátní věc, jako opravdu. Negativně jsem tady nad tím měl velkou možnost přemýšlet a vrtáme to hlavou, teda musím přiznat posledních několik dní negativně, Jestli překvapilo, nevím, ale jako částečně ano, to je ta ochota toho marketingového týmu, kam zajít. Musím říct, že to je jako velký téma podle mě téhle kampani, jak ten marketingový tým a zároveň jak na to reaguje ta společnost. Samozřejmě všichni žijeme v nějaké bublině, ale vnímám to, že aspoň někdy se zvedá to téma, jestli vůbec je jako morální to provádět. Občas jsem zaslech, nebo jistě všichni se ptáme, jestli někdo řídí Andreje Babiše a on ho řídí, ten marketingový tým, a řídí ho tímhle směrem. Jeho to prostě možná není ani prapodstata Andreje Babiše, to je prapodstata těch lidí, tak to je pro mě jako zjistkatý branže a já jenom jako prapůvodem nejsem marketér, teda uh, pohybuju se kolem muziky, ale... To, co prostě vidíme, jako si myslím, že, že je opravdu jako negativní překvapení téhle kampaně, jako že se to dá ještě posunout z hlediska toho prodat ten produkt. A pozitivně souhlasím s tou Danuší a pozitivně zároveň vidím to, že ta společnost na tuhle negativní situaci vlastně nějakým způsobem reaguje. A myslím si, že i ten přístup trochu se dotkno toho výsledku těch prvních, toho prvního kola. Ta společnost si prostě začíná uvědomovat po té třetí volbě nebo během té třetí volby, jak to vlastně funguje. Prostě my jsme něco zažili v tom roce 2013, něco v roce 2018 a to, že ty lidi chápou a je mi jako líto třeba, že ta podpora Danušené rodové spadla někam k těm 13,5 nebo 13,9, ale myslím si, že to je důsledek toho, že ta společnost začala chápat, jak vlastně ta volba funguje a, a, a co je jejím výsledkem a jak se v ní má chovat a je to logický, prostě zažíváme to krátce v úvodůvkách.
0: Děkuji, Určitě se dostaneme i k tomu marketingovému týmu Andreje Babiše. Johano,
3: stejná otázka. Co tě pozitivně a co tě negativně překvapilo? Tak už tady znazněla Danuše Nerudová a její reakce potom, co byly vyhlášené, nebo co zjistila, jak dopadne. Ale mě vlastně hodně potěšilo i vůbec to, že se ženská kandidátka dostala Uh, takhle daleko v té své volební kandidatuře, že se chvíli, uvě, chvíli uvažovalo nad tím, že by skutečně mohla být prezidentkou, nebo že bude v tom druhém kole. Uh, příjemně mě překvapilo to, jak se do těchto prezidentských voleb zapojují mladí lidé a že to už podle mě není jenom to, že jako fandí svoji kandidáci nebo kandidátovi, ale že mají svoje volební témata, která je zajímají. Ptají se těch kandidátů na to, uh, jak je budou prosazovat, co budou dělat pro aby uh, si tyhle voliče získali. A to mi přijde jako hodně velký krok dopředu. A negativně mě vlastně ani ne překvapilo, ale nepotěšilo mě to, jaký reakce jsme mohli pozorovat opět po tom vyhlášení výsledků toho prvního kola, kdy prostě se spoustě lidem nepodařilo vystříhat se těm reakcím typu tady hloupá vesnice prostě volí hloupého burana, což prostě není dobrý přístup k tomu, jak ty lidi vyzvat k tomu, aby změnili svůj názor nebo podpořili jiného kandidáta než Andreje Babiše a mrzí mě, že vlastně pořád o pořád se to opakuje, přestože to vždycky
2: část té veřejnosti kritizuje.
0: Johna, no, chceš dodat něco?
2: Pokusím se. Tak jenom, mila mě překvapila celá jako ta aktivizace mladých lidí, hlavně ze strany Danuše Rodové, kde si myslím, že jako extrémně důležitý taky zmínit to, jaká kooperace teďkon probíhá i mezi dobrovolníkama právě Danuše Narodave a generála Petra Pavla. Kdy právě třeba i včera jsem měla možnost vidět v Ostravě spousta mladých lidí ve fialových bundách, ve fialových čepicích s nápisem Danuše anebo s plackama jsem o Danuše a s připsaným nápisem volím generála. Lihovkou pod tím nápisem jsem o Danuše. Takže to velice, velice ocenuju, že se tady mění ta politická kultura. Ještě jednou se omlouvám za můj hlas, tak mě už to taky štuju už asi několik tři, tři dny. Uh, se s tím trochu jako trápím, ale negativně tak jenom asi není to úplně překvapení, co sledujeme, ale uh, určitě si myslím, že máme jako společnost uh, ještě spousta práce, práce před sebou v boji proti dezinformacím. A to třeba krásně ilustruje to, že se tady um, ve veřejném prostoru šířila jedna SMS, jeden screenshot jedné SMSky, která um, měla jako um, nějakým způsobem vyvolat uh, strach z toho, že nás generál Petr Pavel všechny přes SMS uh, mobilizuje a všichni zítra nastupujeme na frontu. No a jako spousta lidí to prostě sdílelo úplně hlava nehlava, hlava, to na stories a uh, myslím si, že už jako tohleto bychom měli mít trochu víc jako propracovaný a víc vědět, že to sdílení takhle jako nepodložené a zřejmé dezinformace by úplně jako nemělo být v tom veřejném prostoru jako na prostě pořádku. Zmiňovali
0: jste a všichni vlastně čtyři tu podporu Danuše Nerudeve, ale zároveň také je důležité říct, že Pavla Fischera, který byl včera v Ostravě také s Petrem Pavlem. Petr Pavel říká, že ho mají volit i voliči Danuše Nerudové, protože mimo jiné převezme i ta mladá témata. Tak mě by zajímalo, jestli po tom týdnu, co to sledujete, se mu to za prvé daří a jestli to může fungovat do určité míry. Protože to je něco, s čím do toho vstoupila Danuše Nerudová, která říká, mých 777 tisíc voličů volte Petra Pavla, protože ty témata se nestratí na Pražském hradě. Tak by mě zajímalo, jestli máte pocit, že to je správná strategie a jestli to vážně může fungovat.
1: Já si myslím, že určitě je to správná strategie, nebo to si myslím, že je úplně prazákladní podmínka toho, aby ty volby dopadly pro Petra Pavla a troufnu si říci pro nás většinu dobře. Myslím si, že tam je strašně důležitý ten rozdíl mezi tím, my jsme to zažili v tom roce 2013. Ty podpory nebyly buď to žádné, nebo velmi vlažné, než kvůli až jako. Odmítavé. Nebo podpo,
0: podpory Miloše Zemana spíše, že jo, nakonec?
1: Nakonec Miloše Zemana a to je nějaký moment. Myslím si, že v tom roce 2018 už jsme všichni jako očekávali, že ti voliči přijdou jako přirozeně, že to prostě bez té nebo bez výzvy. Ty výzvy tehdy proběhly. Myslím si, že jak pan Horáček a. Teď jsem,
0: jsem stejný pes. Ano, ano.
1: Tak tu podporu, tu podporu vyjádřili, ale byla to taková ta, jako, nebo tehdy to, ne, z dnešního pohledu to vnímám, takže to byla taková ta formální podpora, ano, na první tiskové konferenci podpořím, předám plochy a tím to skončilo. Já si myslím, že pro ty voliče je strašně důležitý, že tu danuši vidějí stát vedle toho Petra Pavla, že s ním objíždí ty regiony, že se to prostě prolne, tím máme výhodu, že sociální sítě to rozšíří, takže to nevidí v úvozovkách jenom 8 000 lidí v Brně a 5 tisíc v Ostravě, ale vidíme to všichni. A myslím si, že pro ty voliče, a je to podle mě vidět i na těch podporovatelích, kteří prostě po té kampani, což já si pamatuju, to je prostě opravdu, jste úplně vyšťavený člověk, který je zklamaný, nechce se vám nic, chce se vám zavřít tři dny spát a ty lidi prostě dokázali během 48 hodin jako vyjet a pracovat dál, čili jako to, to je ta síla toho podle mě. Jo.
0: Děkuji, Eriku, jak to ty vnímáš? Ty si napsal knihu Hledá se prezident, sleduješ volby už dlouhodobě, sleduješ i prezidentské volby dlouhodobě. Tak uh, vnímáš tady nějaký vývoj i v tom, jak uh, jsme schopni s tou volbou nakládat, tomu, jak k tomu přistupuje veřejnost, jak si uvedeme důležitost té funkce a zároveň to, co dneska vidíme na sociálních sítích asi všichni, že Petr Pavel přidává fotky plných uh, fotky náměstí plných lidí, uh, kde najednou vlastně v městech, ve kterých vyhrával spíše Andrej Babiš, nebo v oblastech, ve kterých vyhrál Andrej Babiš na Petra Pavla se stojí fronty.
4: Já jsem tě podotknul, že to, co jste teď říkal, tak jak kdybyste četl můj editoriál, který vyjde v pondělí, tak to mě zaujalo. A beru to jako pochvalou sebe sama. Ale vlastně, jako myslím, abych to propojil ty dvě témata, protože jsi se tý první půlce ptala na ty mladí lidi, jestli Petr Pavel zvedne ta jejich témata. Já si myslím, že tak trochu jako vlastně musí, protože když to nějak jako zkrátím nebo vezmu nějaké zkratce, tak vlastně ti mladí lidé byli jediní, kteří vůbec nějaká témata jako do toho vnesla a vnesla to skrz paní Nerudovou, protože jinak vlastně ten střed je hodně plochý, pochopitelně, protože ve chvíli, kdy Andrej Babiš nebo Miloš Zeman vstupuje do nějaké tak volby, tak už je to jenom o. Plohý sport, jako, protože uh, jde o to, jestli se dokážeme uh, tomu ubránit nebo ne a jaká ta reakce na to bude a tak. Pokud bychom brali ta témata, která do toho našem mladí lidé, to znamená klima, já nevím co všechno, tak to jsou témata, která by měla zajímat úplně všechny, všechny generace. Takže z tohohle důvodu si myslím, uh, že Petr Pavel by měl vycítit, že to je něco, co tu společnost zajímá jako plošně, Takže vlastně bych řekl, že na to může jedině vydělat, když je je akceptuje. A v případě, protože to samozřejmě nevím, kdyby vyhrál a a ta témata držel, tak si myslím, že to opravdu prospěje celé celé té společnosti. Proto bych očekával, že to tak bude i teď v té kampani v tom druhém kole, řekněme, že jsou tam nějaké náznaky toho, že už to do, do, do těch rozmluv eh, vkládá. Nicméně pořád je to hodně vyhrocená eh, kampaň Druhé kolo, kde si myslím, že ta věcná témata budou spíš ubývat, nebo že to bude opravdu jako ten střet od, o jakoby principiální hodnoty, eh, kam má Česko patřit, jak má ta společnost vypadat. Eh, jako můžeme. Říká, že to je trochu škoda, ale, ale je to prostě logické jak vedle Andreje Babiše. I díky tomu, že on vlastně nikdy témata konkrétní nevnáší, jako, o kterých by se dalo nějak jako víc, víc mluvit, tak tím pádem se to opravdu všechno strašně spoští.
0: Ještě k těm fotkám, které jsem změnila, máš pocit, že to, co pa, kampaň Petra Pavla teď dělá, že má jako působit, že on je ten vítěz, který má tu převahu a že vlastně na něj chodí spousta lidí, zatímco na Andreje Babiše, jak vidíme ty videa a ty reportáže, tak zase tolik lidí nechodí. Jestli to má mít tuhle emoci, toho, že on je ten jasný kandidát, za kterým stojí vlastně většina společnosti.
4: Nevím, jestli většina společnosti, ale rozhodně tomu jakoby říká, a myslím, že tím cílem je říct, že je to občanský kandidát, kterého ta společnost chce. Je to mimochodem a si myslím i rozdíl pod těm pět, před pěti lety, kde Jiří Drahoš v tom druhém kole takovouhle podporu veřejnou myslím, že neměl, nebo takhle jakoby, jako výraznou. A pro každého politika mít v městech mimo Prahu mít větší počet lidí je důležitá zpráva, pochopitelně, protože to má smazávat ten pocit, že to je kandidát jenom... A jedné části, protože já souhlasím s tou zmínkou, že myslím, že úplně to nejhorší, co může udělat podporovatel kohokoliv říct, je, že nějaká hloupá vesnice, nejenom, že to ty lidi uráží, ale navíc to vůbec není pravda. To je strašně důležité říct, protože ono to, jako, to chce Andrej Babiš nebo předtím Miloš Zeman zdůrazňovat nebo vytvářet tu, tu umělou realitu, protože se potom podíváme na ta data, tak jako, tam nejde říct, že 90% vesnic nebo menších měst je pro Babiše a 10 pro uh, Petra Pavla nebo někoho jiného. Ta, uh, ta podpora jakoby různě jakoby se, se, se houpá, takže tohle je úplně umělý střed, který pomůže vždycky jedině uh, uh, lidem, kteří tu společnost polarizují, to znamená tady v tom případě Andrej Babišovi.
0: Já, no ty jsi měla být v expertním prezidentském týmu Danuše Nerudové a bavili jsme se tady o tématech, který ona nese, což ty si toho tvořila důležitou část, respektive měla stvořit toho budoucího týmu uh, jako ředitelka koncentu, která, který otvírá dlouhodobě tady témata sexuální výchovy nebo redefinace, znásilnění v trestním právu a podobně. Jak vnímáš? Tady tu možnost toho přebrání těch témat, to je první věc. A druhá věc je, že vím, že zároveň se hodně zajímáš o zastoupení žen v politice a debatovalo se o tom, jak se koukal na ženskou kandidátku na prezidenta na, a ost, na, na, muže, na ty ostatní muže. A, tak jestli, jako, co si o tom vlastně myslíš, jak ta debata probíhala, jestli to vážně pomůže tomu veřejnému prostoru, jak Danoše Nerodová říká, protože to, co ona řekla v sobotu, bylo mimo jiné, kdokoliv půjde za mnou jako další žena, tak to bude mít lehčí.
3: No. Uh... Já sama nemůžu říct, jak moc uh, Petr Pavel nakonec ty témata přinese na ten hrad a jak moc pro něj budou důležitá a bude je skutečně prosazovat. Asi ne tolik jako uh, ta Danuše, která s nima vlastně přicházela v nějaké spolupráci s tím svým týmem, ale uh, doufám, že tomu, co, co říká, dostojí. Zároveň si myslím, že... Uh, Ti voliči Danuše Nerudoví, kterých nakonec zbyly asi ty přesvědčenější, ty co, se, ty, co váhali, asi odešli k tomu Petru Pavlovi rovnou, tak ti asi budou přesvědčení tím, že Danuše stojí vedle toho Petra Pavla a říká, já se postarám o to, aby, aby ta témata nesl, protože to podle mě jsou lidi, kteří ji považovali za autentickou, ne ti, co ji za neautentickou považovali. A k tomu... K tomu, jestli ta její kandidatura to skutečně tím, že nám prošlape, to jako nevím, já myslím, že určitě. To její bytí v tom veřejném prostoru vyvolávalo spoustu otázek, na které spoustu lidí reagovalo. Novináři byli konfrontovaní třeba s tím, jaké jí pokládají otázky nebo na co se soustředí. A určitě část i těch novinářů a novinářek si to zapamatuje a příště tohle třeba opakovat nebude. Určitě to neznamená, že to budou všichni. A část té veřejnosti taky viděla, vlastně, co se v tom prostoru děje a může nad tím nějak přemýšlet. Takže si myslím, že jako efekt to určitě mít bude, ale jestli to určitě bude mít ta další žena jednodušší, to podle mě se říct nedá, podle mě to pořád bude mít těžký, protože to pro ty ženy v tom veřejném prostoru je prostě náročný, čelí mnohem větším útokům a jedna kandidatura tohle to nezmění, je to jako dlouhodobá práce, ale to, že se o tom prostě bavíme, určitě přispívá k tomu, aby se to proměňovalo. A bylo něco, co tě třeba zarazilo v té diskuzi ve smyslu
0: jako negativního, že jsme se někam neposunuli, co se vztahovalo třeba k komentování Danuše Nerudové, anebo naopak, vlastně tě i něco pozitivně překvapilo?
3: No, tak uh, myslím, že hrozně dlouho jsme naráželi na to přirovnávání k tý, tý čaputový, um, což vlastně glosovala i pak sama Danuše Nerudová, že jako každého uh, kandidujícího muže nepřirovnávají k jinému mužskému kandidátovi jenom, jenom proto, že má krátký tmavý vlasy nebo šedý vlasy. Um, tak to mi vlastně přišlo, jako um, hodně um, nic neříkající to, že ji uh, porovnávají s tohle s prezidentkou a vlastně jako ta opakovaná debata o tom, jak moc je Danuše Nerudová opravdová a jak moc není a jestli teda vlastně než se nějaký obsah a jestli ví, co říká, mi přišla hodně neférová, protože Uh, Petr Pavel jako taky nenesl nějaký hodně konkrétní, obsažný, jasný, uh, široký program, podle mě. A k té uh, Danuši Nerudovým to přišlo výrazně nespravedlivější.
0: Johano, já jsem se chtěla to vlastně, na, jak se koukáš na. Zapojení influencerů do té kampaně u, te, u Danuše Nerudové a její případný vliv teď před tím druhým kolem. A protože, a když jsem byla ve štábu Danuše Nerudové, tak tam spousta mladých lidí říkala, že teda možná toho Petra Pavla volit budou, ale že má problém třeba s jeho komunistickou minulostí. Tak jestli znáš i někoho, kdo volil Danuše Nerudovou a nebude volit Petra Pavla v druhém kole?
2: No, to je, to je dobrá otázka. Popravdě z mojí bubliny lidí mám pocit, že nějakým způsobem se teďko jako na všichni snaží fakt jako aktivizovat a vyzývat i své okolí. Ať už to jsou nějaký způsob jako lidi aktivní na sociálních sítích, nebo um, moji vrstevníci, tak nějakým způsobem um, jim jako jde o to, aby uh, se nedostal na rad Andrej Babiš. Takže uh, vlastně bych řekla, že to vysplývá i z těch dnešních výsledků um, agentury Median, která vlastně určila, že nějakých 82% lidí se chystá k volbám a velký, velké procento z voličů právě Danuše rodové je přesvědčeno, že volit bude a právě podpoří nejspíš uh, generála Petra Pavla.
0: Já, já ten průzkum tady mám, ono je teda otázkou, jak moc uh, to tak dopadne nebo ne. Má to být nějaký bleskový průzkum, kdy se, uh, se volební účast hodnotí až na 82% a voličů, 9% rozhodlo, že k volbám nepůjde. A podle Menioru se chtějí příští týden k volebním urnám dostavit nejčastěji lidé ve věku 18 až 29 let, vysokoškoláci a voliči současných favoritů Petra, Pavla a André Babiše. A pak existují jiné průzkumy, které říkají, že ta volební účast bude o trošičku nižší, než byla v prvním kole, takže je otázkou, jak to bude. Já bych se možná chtěla přesunout k tomu marketingu. Vy jste tady zmiňoval, myslím, že to je velké téma. těchto voleb a, a když jste říkal, že to je bezprecedentní, tak ten marketing teď vypadá ze strany třeba Andreje Babiše tak já jsem dneska četla příspěvek na sociálních sítí Anny Šavit, což je bývalá marketérka původně Karla Schwarzenberka a poté hnutí Ano ve volbách 2013, která napsala, že něco je kampaň a něco jsou, teď cituji, blitky a, a že, že volí generála Pavla, což mi přišlo vlastně hodně odvážné od někoho, kdo dřív dělal kampaň pro Andreje Babiše. Tak jak se na to vydíváte? Má negativní kampaň nějakou hranici, která se i může vymstít kandidátovi?
1: Rychle zarauguju na tu poslední otázku, já doufám, že se nepletu, ale já, když jsem slyšel ten začátek tiskové konference Andreje Babiše těsně po tom prvním kole a já jsem někam přejížděl v tu chvíli, tak jsem to vypínal v momentě i trochu záměrně, když přirovnal pana Pavla k Putinovi. A napadlo mě někde tady vzadu a říkal jsem si tak to možná přepálili, jo? Protože ono jako tato, ta věc v té společnosti, já nevím, jestli si vzpomenete, když se Andrej Babiš obouval hodně ostře do Kalouska. Pak se taky zvedla trochu taková obraná vlna, jako vůči tomu Kalouskovi. Teď vůbec nehodnotím, kdo, kdo měl pravdu a neměl. Ale tak to bylo jako maličko, mě napadlo, ale samozřejmě, může, možná je to přání otcem Myšlenky. Jo. Ale myslím si, že to prostě jako nějaké hranice na tu společnost má. A zase jako od třeba toho roku 2013 přibylo, nevím, řádově 800 000 voličů, který tehdy nevolili. Prostě nějakým způsobem se to proměňuje, něco zažíváme, takže já jako věřím, že to prostě ty hranice má. Já jenom drobně na vysvětlenou. Ana Šavit, tehdy na Matušková s náma spolupracovala na té kampani Karla Schwarzenberga. My jsme vlastně, já jsem s ní třeba spolupracoval velmi úzce. Pro mě bylo, já nejsem vzděláním člověk, který by měl vystudovanou nějakou analytiku nebo, nebo politologii. Tak my jsme se tak docela dobře doplňovali, ona byla hodně taková jako, měla prostě to akademické vzdělání v tom, takže mě poskytovala nebo nám celému tomu týmu nějaký pohled jako standardní na ten marketing a my jsme do toho vnášeli možná víc nějaké emoce a to bylo jako plodný ta naše spolupráce a jenom navysvětlenou to, že ona tehdy třeba přešla jako na tu stranu Andreje Babiše respektive hnutí, ano, já si myslím, že tyhle ty volby v roce 2013 jako vyvolaly takový pocit, že ten marketing má nějaký smysl. Teď vůbec nehodnotíme, jestli byl dobrý nebo špatný, ale že vlastně je to důležitá součást těch, těch strategií a, a vůbec jakoby rozhodování těch voličů a pro tyhle ty lidi, a týká se to dalších, Marek Prchal se tam taky tehdy prolnul, jako asi na dvou souskách jsem ho zažil, my jsme si moc neporozuměli, takže jako dál v té kampani nepokračoval, ale, ale spousta těch lidí se kolem toho otočila v tu dobu. A myslím si, že to pro ně opravdu byla profesní výzva něco dokázat. A když si jako vybavíte, teď zapomenete na těch deset let, jako který jsme s tím prožili, tak ale tehdy hnutí ano hlásalo něco, co já úplně chápu, že velké části té části společnosti přišlo jako nadějný. A i ty marketéři si třeba řekli, jako my jdeme za něčím, kde ukážeme tu svoji profesionalitu, a třeba způsobíme něco pozitivního, tak já si myslím, že v případě Anny to byla tahle situace a někdy, já nevím, jak dlouho tam byla, teď se to nevypavíme. Maximálně dva roky, o,
0: myslím, že před těma dalšíma takový, volbama jo, s obním, rozhodně už tam nebyla.
1: Tak asi to třeba prokoukla možná i díky tomu, že, že, že prostě se v tom pohybuje a, a, a zná to. Tak to je takovej pohled na to jako... Uh, Jestli to může prostě způsobit nějaký odpor, já si myslím, že ano, samozřejmě je to jako pozvolný proces, ale mám pocit, že ta společnost už začíná být opatrnější. Já jsem dneska ráno se mi to honělo hlavou a opravdu jsem si vzpomněl na... Věci typu v 90. letech nám možná i kamarádi jako chodili domů představovat vysavače, které úžasně vysávají a stojí 60 tisíc v tehdejších penězích. A mnozí z nás jsme tomu podlehli, a ti kamarádi možná si mysleli, že vysávají v jako líp než jiný vysavače. možná chtěli vydělat peníze prostě i v tom komerčním marketingu nebo v tom obchodě jsme se, se poučujeme a jsme asi dál, dneska nemáme pocit, že všechno, co si poslechneme v reklamě, tak je pravda. A v tom politickém marketingu to má nějaký záhadné spoždění, tohle to.
0: Já, já ještě mám jednu doplňující otázku, mě by zajímalo, často ty marketeři od Andreje Babiše, když se s nima někdo uh, baví, když se s vámi občas baví, tak oni říkají, že to je jen práce, že vlastně jako nemají za to odpovědnost, jak to dopadá. Jak se na to, jako, jak se na to koukáte vy jako někdo, kdo se podílal na prezidentské kampani?
1: No, odpovědnost za to člověk má, mě třeba samozřejmě celý těch deset let trápí, jestli jsme to opravdu neskazili, takže jako tu odpovědnost za to prostě opravdu člověk cítí. To tak jako není možný, že by ji necítil, ale myslím si, že ta generace jako trochu upřednostňuje jako generace, já jsem podle mě stejný plus minus, stejný ročník jako Marek Prchal, všichni tyhle kolem, my jsme možná trochu ujeli prostě na tom osobním prospěchu, jako to si myslím, že je prostě něco, co těm lidem úplně zastínilo mozek a to, že jsem dokázal jako vyhrát ten zápas, je prostě pro ty lidi daleko větší satisfakce než to, jestli dokázáte přinést té společnosti nějakého dobrého politika nebo dobrý směr, já si myslím, že
4: to je v tom. Jerikuvo. Já jsem právě chtěl jakoby navázat na to, na co, na co ty se ptala, tak jsem chtěl Pardon, reagovat ještě předtím, úplně pojď, pojď. si čteme myšlenky. Protože já jsem vlastně ocenil tu vaši vůbec úplně první odpověď, kterou jste tady dneska měl s tou zmínkou právě těch odpo, té odpovědnosti těch marketérů. Jo? Protože si pamatuju, jak na sociálních sítích byla debata pár let zpátky, kde se řešil právě jako Marek Prchal a ty ostatní. A mě vyrazil dech, jako vlastně jak vlastně skoro celá ta branže říkala, že jste se zbláznili, nechtěli po nich odpovědnost. Za Babiše, oni dělají jenom marketing. A já jsem si říkal, no to, to vy jste se zbláznili, že si myslíte, že se to dá oddělit přeci jako člověk se kor e, v politice. Jako věřím, že asi u jogurtu, když bude člověk jako podporovat, tak pro třeba jí něco jiného, ale jako v té politice, co ovlivňuje tu společnost, si neumí představit to rozpojení s tou, s tou odpovědností a dneska samozřejmě už vůbec. Jako, e, Andrej Babiš by bez nich nebyl prostě nebyl. To znamená, oni se musí srovnat a asi si to srovnali, uh, protože jsou v tom pořád, jako to svědomí, že prostě někoho takového jako té, uh, v té politice drží. Uh, to je jedna věc a druhá, když se uh, zmiňovala u té negativní kampaně, já jsem sám jako zíravý v tomhle tom, jak ty volby dopadnou, protože my jsme vlastně viděli dvoje volby, kdy negativní kampaně jednoznačně vyhrála a uspěla, A teď je otázka, jestli ta míra nepřekročila nějakou mez, A já jsem se třeba bavil se slovenskými kolegy, kteří mě upozorňovali na to, že mají pocit. A to je vždycky někdy dobré, že člověk jako slyší to, ten pohled z toho vnějšku. že mi to trochu připomíná souboj ficokiska kde to v chvilku bylo velice podobné, ale pak v fitsovitách tu scientologii a nevím co všechno a ta společnost najednou měla pocit, že tam je jako strašně agresivní, pořád řvoucí chlap, a vedle toho stojí nebo sedí asi klidný chlápek, který ne, neměl předtím nic společného s politikou a, a měli pocit trochu studu vlastně za toho oficera. A najednou, že ty preference se začaly rozvíjet, teda jako roz, 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 rozcházet. Takže uvidíme, jestli tady opravdu nenastal ten moment, kdy To Andrej Babiš prostě přestřel. a a jsem zvědav na to, jestli třeba ta citlivost té společnosti roste, což může svědčit, nebo co by proto mohlo svědčit i to, co tady zaznělo, je spousta nových voličů mladší generace a ta mladší generace není úplně naladěná na někoho, kdo na ně řve, nebo obecně, kdo řve. Takže uvidíme, jestli... Třeba tohle v tomhle ohledu ty volby budou jako zlomové, že, že se už najednou i ti jako radikální politici budou muset počítat s tím, že to Česko chce i volit trochu jinak.
0: Ještě než se přesnám další otázce, mě by uh, od Martina a od tebe, Eriku, zajímalo, jestli to vnímáte jako bezprecedentní tu kampaně, jestli se to jako zhoršuje pořád, ať už se koukneme na ty prezidentské volby, ale zároveň, Minulé parlamentní volby do sněmovny, ve chvíli, co dělal Andrej Babiš, jak vlastně mluvil o tom, že Piráti, když budou ve vládě, nastěhují migranty do bytů, což jsou ve vládě, a nestalo se to teda, lidé si válečné uprchlíky nastěhovali nakrát sami, aby pomohli Ukrajině, a nebo vlastně zveřejnila ta videa, kde jsou mladí lidé, kteří chtějí sebrat jako seniorům, Cokoliv, bytí, peníze a podobně, tak jestli jako vidíme tady nějaký vstupňující se trend té agrese a extrémnosti kampaně.
4: Já, já první věc, co bych řekl, že bych připomněl, že i Andrej Babiš po volbách sám řekl, že to, že piráti budou rozdávat chalupy u, u prchlíkům, muslimským uprchlíkům, si vymysleli. On sám to přiznal, tak jenom, aby jsme takhle jako z- zarámovali to jeho strašení, že prostě... Takhle jakoby fungují. Já bych ale tu jako negativní kampaň bych vlastně až do těch 2013, kdy já bych řekl, že asi nejde úplně poměřovat, jestli se to zhoršuje, protože ta špinavá kampaň je prostě špinavá kampaň. Nicméně myslím si, že když někdo řeká v roce 2013, že Karel Schwarzenberg hostí prostě na svém hradě nacisty a chystají a nevím co, tak pokud člověk nebyl úplný, s tím, idiot, tak tomu nemohl věřit. Jako nemohl. Prostě. Takže jako tam řekněme, že ta obrana v něčem mohla být snadnější. To hraní si s válkou a že vlastně jako by vaše děti, vnuci budou umírat, protože prostě pošle Petr Pavel do, jako do války, mi přijde, že je v něčem horší. Možná i z toho důvodu, že já jako jsem občas jakoby subjektem reakcí těch lidí a toho strachu, že mi to píšou a to je jako. Není to příjemný najednou jako vidět, že opravdu ty vyděšení nebo ty vyděšení nebo číst vyděšení lidi, eh, jako kam se to jako eh, takže tam bych řekl, že v tomhle tom to je asi něčem to nejhorší, bych řekl, no.
0: Martine,
1: No, já jednak ještě jenom drobná poznámka. Já strašně doufám, že jsme teď neporadili marketingovému týmu to utlumit, pokud všichni věříme tomu, že to přepálí. Teda. To, to by to vpoledě, bylo strašně My podle mě
0: v pondělí a to než se to někdo tam poslechno, to je po volbách podle mě. <laughs>
1: Ne, tak trochu odlehčení. V zásadě souhlasím, já přesně, ono se podle mě nedá posoudit, co je horší a co je lepší, protože prostě pro každého toho člověka je něco víc děsuplné, čili jestli někoho víc děsilo, to, že se navrátí majetek obyvatelům sudet, anebo pak to, že přijdou migranti, nebo dneska to, že bude válka, je hrozně těžko porovnatelné, to je subjektivní pocit ale myslím si, že by se zhoršila ta bezskrupulóznost a otevřenost toho, že já jdu těm lidem lhát, abych urval ten post, dřív se to ještě jako aspoň z půlky ta kampaň schovávala třeba za nějaké pozitivní sdělení zároveň, nebo prostě, když Miloš Zeman tvrdil, zastavím kalouska, tak... Jako Možná to bylo pro pro část té společnosti úplně legitimní, pozitivní vlastně sdělení. Já chápu, že bylo třeba lživý nebo takhle. Přišlo nám lživý, ale upřímně on za půl roku ten kalousek skončil. Ta zkratka tam u těch lidí zůstala. Prostě i i ten pocit, i tohle způsobilo nějaký věm toho, že ten prezident není bezmocný. Já vím, že to snad, doufejme všichni, byla souhra náhod, že to takhle vyšlo, ale, ale prostě jako ano, Teď už úplně bez jako říkám, vidě vás, pak řeknu, že vás zachráním, a řekněme, že většina přemýšlivých lidí přece zatím musí vidět, že to je jako manipulativní lež. Předtím to ještě bylo nějaké sdělení, já vás teda ochráním před zlým kalouskem. Ale teď je to prostě čistě účelová věc, nebo já v tom nevidím nic jiného, než ten účel.
0: Karel Havlíček nám dneska v rozhovoru, který teď za chvilku možná bude, už na webu Respekt, řekl, že účel světí prostředky. Takže potvrzuji. Johanna, jsi
2: chtěla něco dodat? Jo, já bych jenom v krátkosti reagovala právě na to, co bylo řečeno s tím, že právě v tom případě, kdyby vyhrál Andrej Babiš, tak si myslím, že se v těch politických kampaní ukáže, že se vyplatí lhát, což mi přijde docela stražidelný. A že vlastně by nastavil takový nový pořádek, že když budete lhát, tak prostě se vám podaří vyhrát volby po několikáté. A uh, kromě právě tohohle článku, o kterém mluvil Erik, nebo uh, které, který citoval Erik, který vyšel před pár dny v Respektu, tužím, že tyto to je něco, že uh, genera Pavel nepošle vaše vnuky do války, <kly> tak uh, ještě k tomu vlastně jsem dneska viděla super vlákno na Twitteru, kde, byl, kde byly seřazeny uh, vlastně, uh, billboardy z různých kampaní Hnutí Ano a Andreje Babiše od roku 2013, a já se troufám říct, že se to zhoršuje. Vapravdě, uh, č- čím dál tím víc uh, prvků lží tam, já sama osobně teda vidím, nebo přímo v tom lákně to bylo docela zřejmě, bych řekla. Dřív to byly, já nevím, jaký emojis a... Dřív tam Andrej Babiš podporoval své kandidáty na Českou republikou s tím, že na něj mají osobní číslo a můžou se kdykoliv zavolat a vyřešit problémy nás všech, ale teď to jsou prostě účelové lži a taky zajímavá poznámka v posledních dnes a včera. Tuším teď vlastně během té kampaně, tak jak to sleduju, tak mi ten čas běží úplně jinak, ale tuším, že je to primárně značka, že Andrej teď hodně akcentuje takový slovní spojení, ani uh, nová totalita, tak se trochu bojím, jestli tohle se ještě za pár dnů neobjeví na nějakých dalších
0: mm-hmm. a Johano, mě by od vás zajímalo to, protože byste de facto stejně jako já zažili především prezidenta Miloše Zemana, který asi nastavil a ovlivnil vnímání prezidentského úřadu, tak mě by zajímalo, s čím si spojujete prezidentský úřad dnes a co byste od něj bych očekávali?
2: Já možná navážu, mě to teď docela mluví líp, tak jsem se rozmluvila. Jo, přesně. Ale, um, no jako přesně tak, já jsem za- zažila jako pořádně jenom Miloše Zemana a uh, to je taková jako vzpomínka uh, malá moje, kdy jsem seděla uh, právě před pěti lety někde u, ba- u babičky v kuchyni a samozřejmě tenkrát ještě jsem nevolila, nebo te- teďka, nevěme, 21, uh, seděla jsem u babičky v kuchyni a pamatuju si, že jsme se o tom bavili a taková jsem počítala do kdy až ten uh, Zeman bude právě u moce. A tenkrát mi to přišlo že to je jako až pomalu do nekonečna, jako že to je strašně v budoucnosti, že, že to už možná bude prostě tady 21 let, až potom, co bude, co bude milo, že Zeman konečně končí. No, pardon, že to říkám takhle, ale už nějak jsem to jako, takhle vnívala dřív. No a uh, nějakým způsobem prostě k té roli v prezidenta nemám nějakým způsobem pozitivní nějaký postoj, nemám tam jako žádné očekávání, už jako v tomhle moment, bohužel. A proto je ta um, vlastně to moje očekávání nebo nějaká ta... Um, já nevím, jak to říct, jako prostě bare minimum, na prostý, jako bych chtěla od toho prezidenta, aby ctěl prostě ústavu, nerozděloval společnost a jsem tam nějakým způsobem uh, udělal prostě něco hezkého pro tu společnost Českou, jako například to udělal na Slovensku paní prezidentka Čaputová, uh, protože teda uh, naprosto devastující události při střelbě v Bratislavě, v klubu tepláreň, ale kdy naprosto jako jasně ukázala, jaké zastává hodnoty a jaká by měla být ta role prezidenta, že, že spojuje společnost. Super, díky, Johano. No, Já si ještě trochu pamatuju uh, Klauze.
0: To si ale pamatuješ jenom tak ukratopero, pero, ne? To bylo někde na konci, já si taky
3: pamatuju. <laughs> to, to, to si pamatuju, no. Ale, uh, no, já, já samozřejmě taky jako jsem zvyklá na to, že nemám žádná velká očekávání od našeho prezidenta, uh, případně uh, možná i prezidentky, což ale neznamená, že si neumím představit, jak by ten prezident uh, mohl fungovat. Myslím, že se právě stačí podívat na Slovensko nebo do Rakouska, že to prostě může být člověk, který uh, je nějak jako lidský, vstřícný. Um, do dokáže soucítit s lidma a snaží se prostě podporovat to lepší v nich vlastně a to je to, co já očekávám od prezidenta, to, že bude dodržovat ústavu mi přijde jako naprosto základní, ani bych to vlastně přijde mi škoda, že se to musí zmiňovat.
0: Ještě mě zajímá jenom na vás dvě krátká otázka, mě, Eriku. Já jsem se vlastně chtěla, to, vy jste se obě hodně aktivně zapojili do, t- do těch kampaní, ne jako třeba ani konkrétních kandidátů, ale do toho veřejného prostoru, veřejné diskuze. Tak co byla ta motivace? Byla ta motivace to, že už si zasloužíte někoho jiného než Miloše Zemana, respektive někoho podobného Miloše Zemany na Pražském hradě?
3: Tak uh, my jsme se s koncentem zapojili, respektive jsme se nějak snažili informovat o postojích kandidátů k tomu tématu nápravy definice znáslení a to proto, že máme k hodně sledujících na sociálních sítích. Kteří nás sledují kvůli tomu tématu, který řešíme. A přijde nám důležitý jim říkat, že pokud jim přijde důležitý téma, tak by měli přemýšlet i nad tou politikou, protože mi ještě pořád přijde, že část z nich to tak jako nevnímá a necítí. Takže my se je snažíme jak kontinuálně edukovat v tom, že oni jsou ty voliči a voličky a to, jak volí nebo nevolí, je prostě důležitý. A dotýká se to těch jejich každodenních starostí nebo zájmů. Tak proto jsme se snažili vlastně pořád. Jako opakovat, co, že tohle je třeba téma, ke kterému se ty prezidenčtí kandidáti můžou vyjadřovat a snažili jsme se uh, to, to co nejvíc do toho veřejného prostoru do, dostávat. A já jsem se pak do toho ještě víc nějak zapojila tím, že jsem se stala tou, uh, jednou z těch mladých expertek uh, Danuše Nerudové, což ale zároveň já jsem jako nebrala jako nějakou a priori podporu, Danuše v tu dobu, i když nakonec těsně před volbama jsem jako napsala, že ji budu volit. Ale brala jsem to jako, že to je jako kandidátka, která mě oslovila a tí radím s nějakýma věcma a kdyby mě oslovil Hilcher, tak mu taky budu ráda radit s těmahle věcma a kdyby mě oslovil nevím, jestli bašta, ale...
0: <laughs> možná, ale ten řekl, že skoro by byl feminista, že mu to nevadí, ne? To jsem slyšela.
3: Jo, ale pak řekl, že ať se to, ten souhlas moc neřeší, protože to by se pak už nikdo
2: neseznámil, nebo by všichni někoho znásilnili. <laughs> Aha, dobře, Johano. <laughs> Mě baví, jak se to dvě Johany, to jsme ještě nestalo v jedné debatě. Mám to jednoduché dneska, je to, to pravda. Ale, um, no, jako já jsem byla takový aktivní pozorovatel, tak bych to tak možná nazvala a teď už vlastně asi jako to něčemu neškodí, když řeknu, že taky mi byla původně jako nabídnuta role právě na pozici v tom expertním týmu, ale necítila jsem se, jako, že jsem v té správné pozici, že bych uh, to měla přijímat, ačkoliv si toho velice vážím. No a přijde mi, že ta podpora od těch jako mladých lidí, včetně uh, právě uh, toho, že přímo jako ten tým Danoše jako vyhledával uh, tu expertní, uh, expertní názory od uh, mladých lidí pod nějakých 35 let, když bych to měl uh, takhle uh, nějak o jako rámečku. A to že to bylo do 35 let právě v tom expertním týmu u té Danoše tak mi přijde uh, taky zase úplně jako naprostě, naprosto jasně deklarovaný level up v té politické kultuře uh, a to takové, že vlastně není jim jedno, co si myslí mladí lidé. Super, děkuji. Eriku?
4: Já jsem k, t- k té otázce na ty prezidenty, kdo co k- pamatuje, tak já jsem musím už jako mys- mysli přehltovat tady do té starší generace, eh, protože já si pamatuju Václava Havla a já jsem eh, s ním dělali pár rozhovorů a nedávno mě oslovili, že vzniká takový velký dokument, kde se snaží jako filmový dokument se sbírat ty různé, nejenom eh, video, eh, nahrávky, ale i audio. Jestli by tam nezaznělo něco třeba. A tak jsem si procházel, že některé už díky té digitalizaci už člověk natáčel i na to, co si mohl uložit. A, a pustil jsem si tam kousek jakoby rozhovoru s Václavem Havlem. A, a to bylo, jak, jak kdybych poslouchal ne jako hm, jinou dobu, ale úplně prostě jinou zemi, jiný svět, prostě, protože ten kontrast s tím, o čem dneska mluvíme a jak o tom mluvíme, jak přemýšlíme a to vůbec nezmiňují Miloše Zemana, jo, to dávám bokem, ale obecně v tom veřejném, veřejném prostoru, tak to si člověk říká jako wow. A já vždycky zdůraznuju, že nevolíme a nehledáme nového Václava Havla, že nikdy nenajdeme nového Václava Havla, prostě to nejde, ale stejně mě to samotného jako uh, uh, překvapilo. A mimochodem, co bylo uh, na Václavu Havlovi, za jsem to jednou i psal, Protože tehdy jsem byl mladý, jako, i, i jako novinář, a ten jeho zájem o mladí lidi a, a, a mladý témata byl jako neuvěřitelně autentický, že nebo autentický, je mluvím, spisovně, protože on jako se zajímal, ptal se, vůbec to nebylo tak formální, a v, a v tom veřejném prostoru, když si projdete vlastně ta jeho vyjádření, tam on to pořád zdůrazňoval. Naslouchejme mladým lidem a tak dále. A myslím si, že to je strašně důležité. To není nám formální, jako stránka věci to zmiňovat. A myslím si, že že to je důležité. A tady nabážuji i na to, proč je to důležité, je i třeba ta otázka redefinice znásilnění, protože to je strašně záslužná aktivita, podařilo se vám to do veřejného prostoru dostat, mimo jiné i, teda, i skrz nás, protože vaše kolegyně mi zmínila, až se na to zeptáme, já jsem úkol splnil a v prezidentské debatě jsem se na to zeptal a co by vás mělo potěšit, já jsem šel volit a samozřejmě do školy a a tam na plotu byl výborný nápad. Byly uh, za, zalepeny jako odpovědi uh, šestáků, co by dělali, uh, kdyby byli hlava státu. A první odpověď, kterou tam čtu, je redefinice znáslenění. Mě to za vás úplně dojelo. Já jsem s toho byl fakt jako nadšený, že se vám to podařilo, protože když se to jako uvědomuje vlastně tak jako malý dítě, to znamená evidentně, jako se to podařilo do toho. A jinak by vás zajímalo, jako většina těch uh, témat bylo životní prostředí, co tam zmiňovaly ty děti, životní prostředí a bezpečnost, jako souvislosti s a často pomáhat a tak dále. Ale tohle to mě za vás natklo.
0: Než se a k dotazům, ještě otázku na vás, Martine. Vy jste zažil ty 14 dní, kdy Karel Schwarzenberg postoupil proti Miloši Zemanovi, tak je poměrně negativní kampaně a, a ta kampaň se odehrála těsně před těmi volbami, a, nebo ta největší negativní, mluvím o tom inzerátu, mluvím o té debatě v české televizi a obvinění a, týkající se sudeckých Němců. A, j, jako dá se proti něčemu takovému bránit, když je to čtvrtek či pátek těsně předtím tím, než jdou lidé volit? A jestli náhodou Andrej Babiš i teď tu strategii Vlastně možná nepřepálilo, že to udělal moc brzo, ten, tu sobotní tiskovku a to, jak jede tu svoji rétoriku.
1: Je to zajímavý téma, určitě nevíme, jestli to nepřepálilo, protože nevíme, co se stane příští týden, ještě to <laughs> obávám maličko, ale mě tehdy jako po té volbě samozřejmě to všechno byla velká frustrace a tak dále, ale přemýšlel jsem vůbec o tom nastavení, jestli ta doba, že u senátních voleb máme týden, tady máme 14 dnů jo? a teď jako je přesně to, že když to někdo správně načasuje, tak vám se to nepodaří vyvrátit. Ono je to celý debata, jestli si nemáte v úzovkách odevzdat oba ty lístky jako na jednou a pak to já nejsem opravdu politolog, tak má to určitě zase nějaký konsekvence, který by někdo vyvrátil, že to je správně, ale myslím, že to je možná debata, jo? Jak, jak dlouhá doba má být vlastně mezi tím prvním a druhým kolem, protože Tady různí kandidáti se představí v různou dobu, ale u všech se bavíme o tom, že je vnímáte týdny minimálně až jako měsíce u někoho roky, jako je správný asi na tom pracovat dlouhodobě dopředu, některé znáte x let v Andrej Babiš, Petr Pavel myslím, že do toho vstoupil velmi brzy, takže víc než dva roky třeba se v tom veřejném prostoru pohyboval a teď najednou jakoby změníte ten názor těch lidí během 14 dnů, jo, to nemůže být jako kvalitní změna, to prostě není jako možný, jo, ta vyjedete ta informace a vidí prostě nedokážete v tom prostoru vyvrátit. To pro Boha neberte vůbec jako nějakou výmluvu nebo omluvu, ale mysl, říkám to jenom jako správně, jste to trefila, je to velký téma vlastně. To období, jaký mezi tím je, prostě co to, co to může způsobit. Já jsem to tady říkal, já pevně věřím, že možná to trochu přepálený jako na začátku bylo a mám pocit, že třeba ten tým pana Pavla, Správně pracuje s tím a vlastně máte čas s tím klidem a takovým postupným posouváním těch informací v té společnosti, jakoby vrátit ty lidi nějakým způsobem na zem. Jo, to si myslím, že my jsme měli tu nevýhodu nebo nevýhodu, prostě tu realitu, že přesně to bylo bum, 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 mám pocit, to bylo 18. ledna, takhle to šlo, jako čtyři dny za sebou, stupňovalo se bezvadně naplánovaný a nedokázali jsme to vyvrátit, ať už našima chybama nebo prostě tou realitou toho času.
0: Ještě jedna otázka k tomuhle. A... Není trochu problém, že se Petru Pavlovi nedaří zatím nastavit nějaké vlastní silné téma a do určité míry reaguje na to, co říká Andrej Babiš, že vyvrací právě ty lži, které ta kampaň o něm šíří?
1: Tohle je jako permanentní otázka, ale upřímně napadlo by kohokoliv z nás, co to téma kromě té slušnosti, kromě toho vnesení, ať už to má v tom hesle řádu pořádku, zastavení chaosu, co by to bylo? Je to samozřejmě ta poučka. Ano, jste téma a jste první na, na řadě, ten druhý se brání, je to jako marketingově, je to naprosto správná úvaha. Má to tak být, ale prostě jako když na druhé straně je ta léž, tak to téma prostě bude vždycky víc provokativní, a, a, a bavíme se tady o kandidátech, ať už to byl Karel Schwarzenberg, který prostě nám nedovolil, jak upřímně řečeno prostě nedovolil háty nebo lhát. Prostě všechno jsme museli říkat. A on to všechno říkal popravdě, včetně toho nešťastného výroku, prostě o těch sudetech a o prezidentu Benešovi.
0: To možná, když tak trošku jenom připomeňte, to... protože ne všichni podle mě vědí jenom krátce. Uh,
1: tam se tehdy stalo v debatě, tehdy maličko pro nás záhadně Václav Moravec vlastně téma toho, jestli by. Jestli se nepletu, um, Karel Schwarzenberg podpořil zrušení nebo podepsal zrušení Benešových dekretů. Ta první část, to si myslím, že se ještě dalo ustát, kde on řekl, že to není téma, protože Benešovy dekrety už jsou jakoby, zrealizované v úzovkách odžité, takže není co rušit. A na to pokřál Miloš Zeman, prostě dotlačil ho k úplně fatální větě. A to bylo, že by z dnešního pohledu, on to tak myslel, z dnešního pohledu nebo tehdejšího pohledu, eh, prezident Beneš skončil v Hágu před soudem kvůli vlastně. Němců a to už byla prostě škoda, která jako běžela letěla tím prostorem. Takže pak ty jako situace, že fotky nějakých nacistických symbolů na hradě Karlovy rodiny nebo manželky Karla a tak dál, to už byly prostě jenom ty niance, které to dohrávali. To, to nebyl ten prazáklad. Myslím si, že i ten Nindzerát v tom blesku už byla jenom, jenom jako poslední kapka, ale nebylo to ten rozhodující moment.
0: Děkuju. Tak pojďme se přesunout dotazům. Tady by možná měl být mikrofon někde v prostoru, já v to trochu doufám. A tamhle se hlásí někdo. A jo, super. A, a teď já na vás zas tak nevidím, takže se potom se hlásit hodně, hodně moc. A, a jestli tady je nějaký dotaz, je to někdo, kdo se chce na něco zeptat? A, tak tady prosím a tady druhý dotaz. Tady takhle v první řadě. A... Super,
5: Dobrý večer, moje jméno je Martin Uhlíř. Já se předem omlouvám, já budu mít trochu možná lehce provokativní dotaz otázku. Všichni jsme v den sčítání výsledků prvního kola voleb sledovali ty projevy různé, které, které tam byly, a tam byla mimo jiné se vyjádřil i předseda české vlády, Petr Fiala. A tam byly dva momenty, u kterých mi zablikala trošku kontrolka. A to, když řekl něco ve smyslu, že na jedné straně, na straně jednoho kandidáta je demokracie a na straně toho druhého jsou proruské síly. Něco v tomto, něco v tomto smyslu. Tak když odhlédneme od toho, že můžeme mít vůči panu ex-premiéru Babišovi spoustu výhrad, mimo jiné obrovský střed zájmů od doby Berlusconiho ne největší, tak si myslím, že by bylo trochu fér minimálně nepřehlížet, že právě za doby ex premiéra, za vlády pana premiéra Babiše za, na základě zjištění BIS, byly, ta vláda přinutila několik desítek ruských takzvaných diplomatů zbalit si své čemodány a táhnout zpátky do Moskvy. Tak když odhlédneme od této věci, a teď už se mířím k k té otázce, je tady dva miliony občanů, kteří volili v tom prvním kole prezidentského kandidáta Andreje Babiše. To vyjádření jako kdyby, a může být jenom můj subjektivní dojem, jako kdyby označil těchto dva miliony českých občanů za nedemokratické nebo dokonce proruské, a teď jak to položit ten dotaz? Neměl by se český premiér vyjadřovat k českým občanům více s respektem? Děkuji.
0: Děkuji za dotaz. Kdo se to chce ujmout? Eriku?
4: Já dám v jedné věci obecnou uh, odpověď. Já si myslím, že, uh, a jsem toho zastánce, snažím se toho sám vyvy, vystříhat, uh, hodnotit voliče kohokoliv, je uh, mnohem problematičtější, a rizikovější a mnohdy nefér, než uh, hodnotit konkrétní lidi. To znamená, já myslím, že politici mají mluvit o oponentech, vy uh, popisovat jejich chyby a uh, voliče v tomto ohledu nechat stranou. Uh, myslím, v, té, tém, v tom paušálním tématu, protože já souhlasím s vámi, že nejde říct, že kde volič uh, Andrej Babiše. Tak je stupenec Ruska nebo něco takového. To, že Andrej Babiš v té kampani teď hraje ruskou kartu, aniž by si to možná uvědomoval. Tak to tak prostě je, to tak je. A myslím si, že o tom bych mluvil, ať už být premiérem nebo kýmkoliv jiným.
0: Nikdo dobře. Tak tady byl dotaz tady přesně, v třetí řadě tady na vaší levé straně.
4: Dobrý den, Bergman, jenom jenomé.
6: Já mám jednoduchou otázku. Vy, vy jste tady rozbírali to, že nebo i v časopisu píšete o tom, že vlastně uh, pa Petr Pavel nenastoluje vlastní otázku. To, před chvílou jste se o tom bavili. Já, moje otázka je jednoduchá. Jak to má udělat, když čelí vlastně dotazů těch novinářů, kteří se na ně ptají a on vlastně na to musí reagovat. Tak to by mě zajímalo, jak to, jak to může udělat.
4: Já bych tady dal... Uh, Příklad je, když zmiňované, zmiňované Danuše rudové, která třeba v těch debatách, když byla, tak často na něco byla dotázána a ona jako dala třeba větu k té odpovědi a, a pak nastolila to, co se podle ní má, má řešit. Je pravda, že to je těžké, protože ta situace je vyhrocená, Pochopitelně hrozí, že budete naopak působit, že se té odpovědi vyhýbáte a nastolujete vlastní téma, ale myslím si, že k umu politika patří, že si najde tu cestu, aby akcentoval nějaké, nějaké téma. Zároveň bych jako dodal, že samozřejmě to téma vlastně tady je a on ho jakoby se snaží reprezentovat a to je, že ta společnost má patřit jasně na, na západ, jasně kriticky k Rusku, Jasně, k pomoci Ukrajině a tak dále. A dokonce se mi líbí, byť se to může ukázat jako, jako chyba, já nevím, strategická, když veřejně říká, veřejnosti říká, že uzavření míru na, na Ukrajině nebo prostě vyřešení není tak jednoduché, jak si mnozí tvrdí. To neznamená, že je odpůrce míru, ale prostě mluví tak, jak to je, že prostě je prostě naivní, a to už dám úplně stranu. Babišovo tvrzení, že uzavře mír, to je. Tak, myslím, že se o to nemusíme bavit. Ale to, že říkáte veřejnosti pravdu, byť je třeba jako nepříjemná, to já myslím, že je důležité a řekněme, že tam bych bral, že on nastoluje tohleto téma. Ale vedle toho si myslím, že je důležité, aby ta veřejnost slyšela, že si uvědomuje, kolika lidem se tady říže, že je těžko, že rostou náklady, energie a tak dále, a že spousta lidí opravdu se dostává na nějakou hranici kdy tu situaci životní může zvládat a tak dále a tak dále. To je, myslím, že je strašně důležité, aby v tom veřejném prostoru zaznívalo, aby ta veřejnost viděla, že se neřeší jenom něco v úvozovkách, jenom něco by vysoko, ale že se dívá i dolů. To myslím, že je asi z toho. A dokonce bych řekl, že se mi zdá, že se to uvědomuje, že to trochu začíná do těch svých odpovědí zařazovat.
2: Chcete ještě někdo odpovědět? Johno. Teď, když navážu třeba na jeho vystoupení, včerejší v Ostravě, dnešní z Brna jsem opravdu ještě neslyšela, ale uh, konkrétně včera právě na Masarykově náměstí uh, v Ostravě on ve svém projevu uh, zmiňoval uh, hlavně uh, takovou tu jako notu, kde on se snažil právě jako, uh, spojovat Uh, lidi navřící Českou republikou s tím, že všichni máme podobné problémy, řešíme všichni uh, přesně jako um, situaci se zvyšující se cenami uh, za energie a uh, také vlastně to, že všichni máme jako vzájmu, abychom třeba se už vyhli té blbé náladě, která často v České republice bohužel uh, je nastolena například i jinými politiky, kteří jsou u moci. Uh, nebo v opozici teďka, no. A uh, řekla bych, že uh, to tam nějakým způsobem začíná trochu reflektovat, ale vůbec by mi osobně nevadilo, kdyby uh, se více, um, nechce říct, vymezoval, uh, ale jel spíš jako uh, tou myšlenkou, že on hájí prostě tu bezpečnost, protože on jako uh, vlastně je tak trochu jako stělesněním té bezpečnosti, nebo působí tak na mě minimálně jako z těch dvou kandidátů, jako bezkonkurenčně on. A tuším, že jako jednak ta bezpečnost jako jednak vlastně ústavy hájí prostě nějaké jako. Um, prostě basic fungování naší společnosti, hájí ústavu, ctí ústavu a taky uh, i bezpečnost samozřejmě, co se týká uh, té situace, která je nedaleko, nedaleko našich hranic na Ukrajině. Takže uh, v tomhle si myslím, že by mohl uh, trochu víc jako posílat tenhle, ten jasný signál do veřejného prostoru, protože jsem si myslím, že má jako spousta nábojů, které nejsou plně, jako plně využity. Ještě někdo chce něco dodat, Martine?
1: Já jenom v rychlosti, pochopil jsem to správně, tu otázku, takže to je jaký mírný dloubanec do těch otázek, vlastně, kterému kladou ta média. Je to, jako, chápu to správně, že, že nemá ten prostor? No, ano. Jo, já jenom k tomu řeknu, jistě platí to, co říkal Erik, že samozřejmě i všichni předpokládám kandidáti prochází mediálním tréninkem, tak aby dokázali tu otázku otočit na ta svoje témata. To je, to je jeden rozměr ale druhý v tom maličko vidím, to mě jako leželo v hlavě, jenom to tak jako podotek mě přijde. A já si musím přiznat teda, že já od těch voleb 2013 se trochu jako držím zpátky, abych všechno čet, nedělá mi to úplně dobře a tak dále, tak nejsem tady úplně 100% v obraze. Ale působí na mě, že v těch médiích třeba se strašně často, jako, nebo z větší části procent řeší by ta kampaň, jestli teda ty marketéři jako... To udělali správně, jestli bylo strategické to, co ten člověk řeká, nebo to, co neřekl a jestli teda vyjel s tím tématem, nebo nevěl s tím tématem. Jak kdyby, jako jsme sledovali ten hokej a koukali jsme se na ty kličky, jo? ale jako koukáme se na to, jestli teda ten gól je jako férový, nebo jestli ten rozhodčí to odpískal. A myslím si, že to je jako něco, co by třeba ta média mohli trochu posílit vlastně se ptát opravdu na ty názory, čili oni nemusí klást dotazy jenom jako reaktivně, ale jako v odborníci, já jsem četl ve spoustě těch médií, že tam vždycky někdo psal nějaký sloupek a, a ten sloupek se věnoval kampani. Jo, ta kampaně prostě jako by měla tvořit 20% toho názoru, nebo já nevím, teda 30 třeba, ale, ale prostě možná vůbec jako začít zabývat tím, co ty kandidáti jako reálně řekají, než tím, jak to prodává, ať už je to prchal nebo voňka, jako to, to je prostě důležitý.
0: Tak super. A
3: tamhle dotaz slíbený. Je pro mě Johanna pověděna. Já jsem ještě jenom chtěla říct, že mě vlastně mrzí, že se celou dobu bavíme o tom, jako o věci, který ten prezident za stolik neovlivňuje ve všech těch jako debatách a o tom, co jako reálně ty kandidáti v té prezidentské funkci pak můžou dělat. Se jako dozvídáme hrozně málo a nevím, proč tomu tak je, ale mě to vlastně
2: jako voličku docela frustruje. V rychlosti, že to je přesně schrnutý v tom článku od Václava Havla, od té, kde, kde on schrnoval v roce 1993, tuším, do denníku tehdejšího nebo i současného, by byl to denník, protože tak napsal článek o, jak by měl vypadat role českého prezidenta, on tam přesně jako vypisuje to, že v těch kampaních přesně jako se bavíme o úplně vlastně jako věcech, co třeba ten prezident často jako nemá vůbec jako nad ním kontrolu, ale. Um, a, a to se prostě přeneslo i do dnešní kampaní, kdy přesně prezident může slibovat jako první, poslední, ale potom ty pravomoce a kompetence jsou úplně jinde. Nebo ne úplně, ale trochu jinde.
0: Já si myslím, že to je to trochu i tou přímou volbou, že se hraje po voliče, kteří, kteří uh, chtějí mít pocit, že volí někoho, kde je velmi mocný. Dostanete dotaz a chtěla jsem jen vás uh, na, ří, říct, že jste vydržel mnohem víc než někteří prezidentští kandidáti, na to, že jste dvakrát nedostal slovo a nic neřekl, takže teď, teď můžete a omlouváme se.
6: Ďakujem pekne za prestor. Ja zostanem sede tentokrát, lebo alternatíva mi neprináša šťastie. Tak mňa by zaujímalo, v českej spoločnosti a v tejto kampani tak trochu rezonoval taký ten message, že Andrej Babiš je Slovák hej, na ujezdu sa objevil taký velký plagát, ktorý si objednalo Združenie dekomunizácie, kde vyselo, že nechceme dalšího Čechoslováka. Bola tam podobízeň Husáka a Babiša. Taktiež konkurenčné médium Refresher zverejnil pred pár dňami takú, taký súbor ankiet, kde v jednej té ankete jedna pani povedala, že snad by byla ostuda, kde by byl Slovák prezident. A ďalšia pani povedala, že nesmí sa tam dostať ten Slovák. Tak mě by zajímalo, že proč podle vás
0: žije tak logika
6: v té české duši a čím je to, čím je to teda způsoben?
1: Děkujeme.
0: Tak kdo si troufne.
1: Já si netroufnu úplně hodnotit. To nad jste se ptal, proč to v nás je. Já jenom musím říct, že já pár těch lidí z dekomunizace znám. Prostě jsou to lidi, kteří jako roky, ať už u toho jsou dneska, nebo byli kdysi, jsou to lidi, kteří myslím, že s dobrým záměrem prostě roky bojovali o to, aby se česká společnost od toho komunismu posunula dál. Ale co jsem chtěl říct, jenom v rychlosti k této situaci my jsme to zažili tehdy, je to každý A musím říct, že teď mám pocit, že sice to vyjelo taky, ale malečko se to mírně, hned se k tomu dostanu, co. To je ta emoce šílená v těch lidech, prostě, s kterou i my jsme se tehdy prali, to jako ať už marketéři nebo kandidáti, nikdo to neumí zastavit. Prostě, A vy jste dělali
0: se... přece kampaň Rakušákoviny ne? A my přeci jsme dělali kampaň kompatru.
1: Rakušákovi trochu Švýcarovi, Němcovi, <laughs> to, to <laughs> jako bylo spousta národností samozřejmě. Ale to, co chci říct, jakože ta nešťastná, já souhlasím s tím naprosto nešťastná situace, jako s tím billboardem na tom újezdě, který bohužel ještě dneska se teda dostane velmi rychle na sociální média, takže to není o tom, že to vidí. 300 lidí na újezdě, vidí to celá republika. To prostě je emoce, která vyhřezne a teď se jako všichni snaží pomoct, jo? to prostě není motivovaný a někoho napadne prostě tato zkratka jako husák, slovák, babiš, prostě Nevím, myslím, že to je jako neštěstí, ale jako mnohdy plyne z nějaké emotivní reakce a já věřím tomu, nebo jsem o tom přesvědčený, že to není jako promyšlený krok. My teď budeme říkat, že si nezvolíme Slováka. Jako tady, zrovna v tomhle případě, jako bych se zastal toho, že to nebyla ta emoce, jako se navíc do Slováků na druhou stranu. A do toho já se netroufám úplně pouštět, proč vlastně to vůbec je téma, to, to je jako určitě zajímavý, to přenechám jiným. Heriku? Já myslím,
4: že těch důvodů bude víc. A, a je tam rozhodně, bych řekl, motiv, zdůraznit uh, jako tu podobnost s Husákem, protože Gustav Husák, který uh, byl taky náš prezident. Uh,
1: uh, 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 tak. Jsem to chtěl říct, že my jsme asi zažili ještě i toho Husáka, je to,
4: to Je to Husák. Já vždycky odmítám tvrzení, že jsem Husáková generace, já říkám, že jsme Havlova generace, ale k tomu, že Husák mluvil přesně, jako mluví Andrej Babiš, mnohdy je obsahově, ale on, mě takovou, on se snažil mluvit česky a dával do toho slovenský slova. Uh, ale ten, ten billboard a všechny ty zmíky, to je tak hloupý a tak mimo. a, a jako Je to podobně jako u té vesnice versus město. Jo. To má takový, takový potenciál uh, tu společnost uh, rozdělovat, uh, zdůrazňovat, pořád, že si Praha nebo Češi myslí že jsou něco víc. Jinak my si myslíme jako Češi, že jsme něco víc, <laughs> což je uh, úplně nejlíp je to vidět jako na srovnání téměř, čehokoliv se Slovenskem, jo? že to Slovensko má spoustu problémů, teď bych řekl dokonce víc než my, se tak střídáme v těch problémech, ale myslím, že Slovensko, a vždycky s někým mluví, tak ví, jak je velký. Jo. Myslím, že Češi pořád mají pocit, že jsou jako rakousko-uhersko, ale řízený z jako Česka, a, takže to jako, občas to jako probublává, ale je to fakt hloupý. A mimochodem ono to není tak daleko od všech těch... Ehm, urážek prostě jiných menšin, Prostě jakože vám vystřelí to, a to já souhlasím, že to je ta snaha, že to prožívám a vystřelím to první, v čem se liší, aby ho jako nějak zarámoval. Jo? Takže prostě slovák, já nevím, co nechci zmiňovat, jako jiné věci. A, a je to špatně. Jako, I když jako chápu tu, tu možná tu emoci, ale nejde s tím souhlasit, protože to prostě znova vykopává díru v té společnosti.
0: Erik, ale nemáš pocit, že se to zlepšuje tady to. Protože kdyby tohle někdo řekl před deseti letech, si myslím, že se. proti tomu neozve tolik lidí, jako se ozvalo teď. To je to stejné, jako když se tehdy říkalo, kdo volí levici, volí volí komunisty. Že mi přijde, že tím, jak se tady to opakuje, takže se tady ty věci méně berou jako naprosto přirozené v té veřejném prostoru a víc lidí se proti tomu ozývá, protože já jsem četla několik nesouhlasných článků, polemik, protestů proti tomu billboardu, vlastně víc, než jsem zaregistrovala ten billboard samotný.
4: Je to, je, je, je to tak a je to, je to strašně důležité. Já obecně teda vždycky tvrdím, že vlastně my máme být kritičtější k těm lidem, kteří jsou nám nějakým způsobem blízký, protože tam neseme nějaký díl jako spoluodpovědnosti. A rozhodně myslím, že potom v té kritici jsme i přesvědčivější, protože vědí, že my nejsme jako někde jinde. A nemělo by to být jako je, co teď zažívá prostě Ivo Vondrák, hnutí Ano, když řekl, že by Andrej Babiš neměl být prezidentem a už říká, tak asi musím z toho hnutí odejít, protože jako to, čemu je vystaven, je. Prý jako hodně přes míru. Takže tohle je špatná cesta. Naopak, ta, ty, ty reakce mají být co nejpestřejší a jasně takovouhle hloupost, pro je fakt hloupost, jako odsoudit a nehledat polehčující okolnosti. jako všichni víme, že hloupost uděláme každý, takže to neznamená, že ty lidi jsou prokletí navždy, protože dali hloupý billboard, ale je, ale je podle mě důležité to jasně pomenovat.
0: Díky za dotaz. To ještě to. Ano, ano, Pardon, to je je podruhý, ale já se vždycky kouknu do publika a není to vůbec, takže to ignoruji.
3: Uh, jak mě třeba dlouhodobě ty uh, uh, plagáty uh, dekomunizace přijdou poměrně dost hloupý a zbytečný. Mám pocit, že 32 let od revoluce už máme jako důležitější témata, než uh, neustále dokola opakovat, že uh, Mileda Horáková byla zavražděná komunisty. To myslím, že už ví jako každý. A přijde mi to spíš jako vizuální smog, který zapleveluje tu Prahu dalšíma zbytečnýma banerama a tady to mi přišlo úplně jako strašně zbytečně šovinistický, ale připomnělo mi to, že vlastně když kandidoval Obama ve Spojených státech, tak se vlastně taky začalo vytahovat, že by neměl kandidovat, protože jako není ten pravý američan, tak asi je to nějaká prostě jednoduchá linka, jak toho člověka se pokusí diskvalifikovat.
0: Je pravda, že oproti americké realitě, kdy Donald Trump spochybňuje se Barack Obama narodil v Americe a má americké občanství, tak ještě, tam jsme ještě nedošli. Támhle vzadu jsem viděla dotaz, úplně poslední řada a tady už někdo má mikrofon, takže ten, kdo má mikrofon, mluví a tamhle, prosím, další mikrofon. Děkuji.
7: Dobrý večer, Filip Skála. Já bych chtěl poděkovat za zvýšenou aktivitu týdenníku Respekt a kanálu, teda jsem v obraze ve volbách, protože moc nevím, co bych bez těchto těch zdrojů informací dělal a že bych to musel všechno pročítat sám, to by bylo pro mě strašný. A chtěl jsem položit otázku a o té doby, co tak nějak zvládám pozorovat politiku, tak se strašně rád koukám na preferenční hlasy a nemůžu se nějak obránit dojmu, že Andrej Babišich dostal v předmulých volbách neuvěřitelně mnoho v těchto volbách a do poslanecké sněmoviny, ty myslím hrozně mnoho a v těchto prezidentských volbách se mu povedla neuvěřitelná mobilizace voličů a já se obávám teda toho, co se stane ve chvíli, kdy on nevyhraje, ve chvíli, kdy se mu to podaří sjet na této vlně až do dalších voleb do poslanecké sněmovny a toho, jak bude vypadat, jak by to potom vypadalo. A teda mám takovou jídářskou myšlenku, nebylo by lepší, kdyby on vyhrál ty prezidentské volby, a druhá otázka je, co bychom mohli udělat proti tomu, aby to nakonec tak nedopadlo, myslím, teda tu projekci do té poslanecké
4: sněmovny. Děkuji. Eriku? Na první otázku? Ne. <laughs> ne, ale eh, to je taková eh, zkrátka, protože ta vaše otázka nebo obě jsou strašně důležitý a, a výborně sformulovaný, protože my to vydáme eh, od Brazílie přes Spojený státy, všude. Že přibývá ten moment, kdy není ochota akceptovat výsledek voleb nebo, nebo vůbec jako vlastně toho, toho oponenta. Mimochodem v tomhle tom je, jako, myslím, že teď příkladná reakce opozice na rozhodnutí novozelandské premiérky skončit, kdy ten šéf opozice jí poděkoval veřejně za službu Novému Zelandu. Což by podle mě takhle přesně mělo, mělo vypadat. Já, já uh, myslím si, že není. Proč by nebylo řešení, kdyby vyhrál Andrej Babiš, je, te, je to, že v tu chvíli se ocitáme v pomyslné, samozřejmě, v pomyslné, jakoby válce v té společnosti. On by nebyl nadstranický prezident, nedržel by, neskoušel by uh, být reprezentant všech a on by rozjel nekonečnou kampaň za to, aby jeho hnutí vyhrálo uh, volby i parlamentní. Uh, a jeho neúctu k pravidům už jsme viděli. Takže z tohohle hlediska to není to, uh, to řešení. Ale to důležitější, a tam bych propojil s tou vaší druhou otázkou, uh, je, jak, uh, jak tu společnost uh, učit přijímat uh, ty prohry. Myslím si, že to, že... Uh, ta společnost, která nevolila Miloše Zemana, akceptovala, že je prezident, by mělo vést k tomu, aby ta druhá polovina, kdyby to tak dopadlo, prostě akceptovala Petra Pavla. Ale je strašně důležité, je více i to, co jsme tady padali, a je to důležité i potom u toho, kdo vyhraje. Tam je, jestli vzpomenete, když vyhrál Miloš Zeman, tak on řekl o té druhé polovině, co ho nevolila, že jsou to de facto jako hlupáci, a řekl, že to je, to, je jako, teď to jeho velké vítězství. Já myslím, že tam je strašně důležité, aby ta hlava státu, která vyhraje, tak první, a na západě to ještě v některých bývá, je, že mluví k těm, kteří ho nevolili. To znamená s nějakou empatií, pochopením, hledání jako, a, toho uklidnění. A, a já si myslím, že u spousty věcí asi nebudeme s Petrem Pavlem v průběhu toho a, případného prezidentství souhlasit, ale myslím si, že by měl cit pro to, že že to nemá být ten chlapák, který teď urve všechno a ty, kteří ho nepodpořili, tak jsou prostě hlupáci. I z tohohle hlediska si myslím, že ta volba by mohla do té společnosti přinést začátek potenciálního uklinění. A jenom bych tomu dodal, že tohleto není jenom úkol případného nového prezidenta, to je celé společnosti. Tam asi každý dne, a více my dneska už máme všichni dopad díky tomu, že jsme na sociálních sítích, myslím si, že to je opravdu společenská role Prostě nesnažit se ty, kteří případně prohrajou, jako urážet, myslet si tak a teď zapíchnu do vašeho pupíku prostě naší vlajku, protože jsme vás jako dostali a já věřím nebo doufám, že to ta společnost takhle jako bude chtít rozehrát, že my to potřebujeme, my potřebujeme to uklidnit, aby jsme byli rozdělení v názorech, ale ne jako v nějakém sebevraženém sporu.
0: Já mám jednu poznámku k té té vaší zmínce o tom, jestli Andrej Babiš přijme tu prohru. O tom se spekuloval už po těch minulých parlamentních volbách na podzim 2021. To bylo, myslím, pro Andrej Babiš možná něco jako těžší, že on chtěl být vážně premiér a nakonec reálně tu moc předal. Ačkoliv říká, že teda prohrál, protože se proti němu spojili, tak trochu tam jako nebylo úplně to, o čem mluví Erik, takový to, že dobře uznávám, byl jsem jako horší. A říkal, že teda on prohrál jenom protože on jako ano, vítězilo, ale těch pět dohromady vlastně ne. Takže tehdy to ustal. Tak je otázkou, jestli Andrej Babiš je třeba tak daleko a tak moc to chce, že by to tentokrát neustal, nepředal, ale to je jako čistě poznámka toho, jak jsme ho sledovali po minulých volbách. Chcete někdo, chcete někdo reagovat, Martine?
1: Tady ještě přemýšlím nad tím, že nějak cítím, že pokud vyhraje Petr Pavel, tak se mu bude z nějakého nadpolovičního procenta tu společnost jako by sklidnit, uklidnit a, a nevím, jestli to bude 55-45 nebo 52-48. Teď nemyslím ten výsledek té volby, ale toho, že prostě převáží nějaké sjednocení Myslím si, že Andrej Babišovi, který si myslím, že možná ať už jako účelově nebo, nebo prostě s výhledem na budoucnost by to třeba osobně jako byl schopen udělat taky nebo i možná vnitřně, tak mu komplikuje tu situaci to, že v té kampaně lže, protože prostě uh, vy když vyhrajete s nějakým slibem, tak ty voliči jako postupně třeba zjišťou, že nenaplnějete ten slib úplně stoprocentně, ale jako by ta podpora klesá jako pomalý. Když to vyhrajete tou lží, tak ta druhá půlka prostě je opravdu zhrzená. To je to je ten zásadní problém. Prostě věřím tomu, že na spektru voličů Andrej Babiše je furt část, která si řekne dobře. Když ten Pavel třeba přinese ty témata, který ať už to slíbil Danuši Nerudový, nebo slibuje dneska i těm voličům, kteří jsou na, úplně na tom druhém břehu, tak má šanci jim to doručit. Ale ten Andrej Babiš, pokud to vyhraje čistou lží, tak vlastně tuhle šanci nemá. To je prostě ten
4: rozdíl. Eriku? Já myslím, že to je skvělý postřeh a jenom bych tomu dodal, že tam potom to smíření nebo nějak jako strašně komplikuje, že on mluví o té nové totalitě, což tady správně Johana připomněla. Protože když asi on říká o těch voličích, co ho nepodporují, že chtějí totalitu a že jeho političtí oponenti jsou asi totalitáři, tak o čem dál debatovat? Tam, tam už jako najednou jako ten příkop je příliš velký a z tohohle hlediska souhlasím, že pak jako ta schoda nebo uklidnění se hledá... Jako strašně těžko. A proto doufám, že Petr Pavel jako dodrží až do konce té kampaně, to, že nebude způsobovat nebo vyvolávat tenhle ten dojem takhle zásadního rozporu, jako by s tou druhou částí společnosti.
0: Tak jo, pojďme dalšímu dotazu dozadu, a, a případně, jsou tady ještě další dotazy, když tak dobře. Vidíme dva. Dobře. Tak já děkuji taky za příležitost zeptat se. Taky mám dva dotazy. Jeden bude
6: navazovat na to, co jste tady teďka již oba dva pánové zmínili. To je to, jak se budou v následujících letech, pokud vyhraje Petr Pavel, zakopávat zákopy mezi jako ve společnosti. Protože přesně, který byl Zeman, tak jsme tady deset let poslouchali každý měsíc urážky útoky na někoho. Tak jestli právě ta volba Petra Pavla... Vojáka paradoxně by mohla pomoct zakopat ty zákopy a nastavit lepší, lepší náladu ve společnosti, protože minimálně jedna půlka společnosti už nebude tolik naštvaná. Právě tím, co pokaždý flusne do té společnosti, aby, aby ji naštval. A ta druhá otázka je trošku marketingová, protože jsem z marketingu člověk, tak by mě zajímalo, Jestli to, když teďka ten Babišův tým vidí ty plnící se náměstí po celé republice a tu velkou sílu, co se vzedmula ve společnosti, ať už je to Ostrava, ať už je to Brno, ať už to bude Praha teďka, nebo i další města, tak jestli je to nemůže vytrigrovat k nějaký opravdu ještě víc brutálnější akci, kterou by mohli rozjet.
0: Děkuji za odpovědi. Kdo se chce ujmout slova, tak se klidně ujmi Eriku. A pak všichni tedy postupně.
4: Já jsem k těm zakopáváním zákopů, tam bych vlastně řekl něco podobně, co jsem zmínila předtím, to znamená, že to je celospolečenský úkol v nějakém, jakoby uklidňování té situace. Nicméně, po dlouhodobé zkušenosti musím dodat, že zase nemůžeme být naivní, že to jde jednoduše změnit a jestli vůbec nebo do jaké míry to jde změnit, protože ta moje zkušenost je, že samozřejmě ti lidé, kteří jsou nejvíc polarizovaní, a teď už v jakémkoliv tématu, nemusí to být jenom politika, tak vlastně moc nesledují Uh, buď to, co se píše, nebo co si myslíte ti druzí a vy cítíte, že jste jenom obraz nějaké jejich představy o vás, nebo o tom, co si myslíte. A to, to se týká politiku a týká se to i novinářů. Já často jako, dostávám nějakou reakci na něco, co jsem v životě neřekl nebo nenapsal a a i když to říkám nebo odepíšu třeba těm lidem, že jsem to nikdy nenapsal, neřekl, tak vám jako předklad, jestli si to stejně určitě myslíte nebo něco takového. Takže tam jako v nějaké části ta debata nejde. Nicméně pořád si myslím, že je třeba zachovávat jako věcnost. A když prostě tam není na té druhé straně jako zájem tak prostě není, ale jako vy jste udělal udělala maximum pro aby to, aby ta debata, debata proběhla. A k tomu druhému bodu, no samozřejmě, že musí reagovat z jejich pohledu a přemýšlet, jak to vzedmutí brzdit už, protože ta odezva na ulicích je tak, nebo na těch náměstích je tak velká, že jim se to musí promítat do představivosti, že zatím bude ještě větší podpora. To není automatické, že tolik lidí přijde, přijde na náměstí podpořit nějakého kandidáta.
3: Jo, no, Mně přijde, jestli se nekoukáme na toho prezidenta nebo potenciálního jako na nějakého poloboha, který k nám se stoupí a uh, vyřeší všechny naše problémy. Já si myslím, že jako, uh, jeho schopnost zakopat tady společenský příkop je dost omezená. Může přispět k tomu, aby je dál nerozdmíchával, ale pořád tady budeme mít vládu a opozici, která spolu bude soupeřit. Pořád tady bude nějaká dezinformační kampaň cílená sem, takže si bych od něj neměla tak uh, přehnaná očekávání, protože je to pořád jenom člověk, prezident. Já jsem jenom chtěla říct, že někteří se jako polobohové chtějí
0: chovat nebo stát, teď jak chodí do kostela, teď je to nějaký nový, tak, uh, tak třeba. Martine?
1: Já jsem chtěl říct jenom k těm náměstím, nebo respektive té reakce na to. Já teď nechci být jako příliš negativní, jo, ale myslím si, že ten jakýkoliv marketingový tým a Drobnou v do toho dám. Já si myslím, že by bylo opravdu fajn přestat říkat, že to je ten nejlepší marketingový tým Andreje Babiše, že prodávat něco lží, je opravdu snažší, než to prodávat jako opravdu jo. To, ale já jsem to nepadlo. Já vím, ale to leží prostě omlouvám se. Ale myslím si, že to, co vidíme u těch ostatních týmů, ať to bylo u Danuše, ať to bylo prostě u, u pana Pavla a tak dál, tak je profesionální práce a vidíme to denodenně na nakupujeme zboží a, teda. a dost. Ale k těm náměstím, já si myslím, na druhou stranu, že oni moc dobře vědí. Uh, že to nebo nechce abychom to přeceňovali. Jo? nechce to ani schazovat, ale prostě samozřejmě dneska vyjádřit tu pozitivní podporu něčemu pozitivnímu je jako snažší, než prostě jít z kůží na trh a říct na náměstí, já volím Andre Babiše, ti lidé někde jsou, možná nechodí na to náměstí, ale jsou. To ten marketingový tým Andre Babiše moc dobře ví. A šlapat do toho bude stoprocentně a bude do toho šlapat, protože od prostě momentu toho prvního kola oni moc dobře vědí, že jediný kudy do toho lze jít, je odradit jako stovky tisíc voličů potenciálních voličů Pavla, Čili jako myslím si, že ty náměstí vlastně teď jako nebudou tolik ovlivňovat, že ta, ta strategie nebo prostě ta cesta byla nastoupená jako tady 13 nebo 14. ledna. A pojede do toho 3 nebo 24. teď možná motam tam ty datumy 25. 26. 20, prostě do toho posledního dne, do těch 14. hodin v sobotu. Ty náměstí je asi na tom, jako nemyslím si, že úplně zvyklají. Prostě myslím si, že moc dobře vědí, že ti jejich voliči někde jsou, akorát nejsou na těch náměstích.
0: A čím podle vás dneska, Andrej, Babičce nejvíce demobilizovat ty voliče, aby nepřišli k tomu druhému kolu? A může to fungovat podle vás?
1: Samozřejmě, že to částečně fungovat můžeme. myslím si, že jako moc dobře věděl, že se dá rozklížet asi spíš ten tábor, který přišel volit Danuši Nerudovou, nebo rozklížit to nemyslím zle vůči těm lidem, ale jakoby náhlo tenhle ten tábor Danuše, pana Fischera, pana Hilšera, to určitě jako potenciál má, plus samozřejmě i ta rétorika, proto to zmínil rozvědčík a tak dál, že, že teda jde o komunistu, protože tady vidíme... Možná je to například u dekomunizace, nebo dneska pana Kocába, prostě, který řekne, já volit nepůjdu. protože proti sobě stojí dva komunisti. Všechno tohle, vemete, prostě tu škálu těch voličů a řeknete, tomu sdělím toto, tomu sdělím toto, tomu sdělím toto. E, to, co prostě ho odradí, a pod, jako touhle cestou dou. Prostě to je úplně jasný a bylo to jasný v ten moment, kdy teda oba udrovali v úzovkách těch dva miliony voličů a bylo jasný, že. Není kde brát dál, zatím není kde brát, kromě nevoličů, kteří nebyli volit, a těch, kteří se teď budou muset rozhodnout, jestli půjdou s Petrem Pavlem, anebo řeknou, že prostě jsou zklamáni a nepřijdou.
0: Tady byl dotaz, tam už někdo má i mikrofon předpokládám, a pak je tady druhý dotaz. Tak jestli
6: můžu první, dobrý večer. Mě by zajímalo, jestli vás překvapilo, že se Andrej Babiš velmi pozitivně v těch debatách vyjadřoval k pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a jaký vliv to podle vás bude mít na tu jeho snahu přetáhnout voliče SPD?
2: Děkuju.
3: Já jenom můžu říct, že jsem viděla, ale že se zároveň v rámci toho velmi vymezoval vůči uprchlíkům jako z jiných e, zemí, třeba ze Sýrie a tam jako hodně tlačil, že to on samozřejmě nepodporoval a to on, e, to on, on zařídil, aby se nešli, takže možná to jako stačí.
4: On se snaží vlastně takovou takovou jako šamanskou cestou, jak zmí, smíchat dohromady několik témat, aby nestratil potenciální voliče. Tady je třeba říct, že Češi a vlastně Ukrajině bezpřík, jak se bezprecedentně pomáhali a velká část ještě pomáhá. A jde to napříč, což je důležité říct znova. Prostě, si někdo byl Andrej Babiše nebo tak, tak často tam najdete lidi, kteří pomáhali Ukrajincům úplně stejně. A kdybyste se podívali, to výborně jako monitorovala moje kolegyně Ivana Svobodová, když vlastně začínala ty trochu ta kampaň na prezidenta. Tak Andrej Babiš byl, to bylo vidět, jak, jako, bezradný, když chodí mezi ty lidi a ty jeho voliči často tam říkají, jako že Ukrajina, tam jsou ty fašisti a ty musíme prostě zdecimovat a tak dále. A on tak jako koukal a vždycky si dělal takový tom, hm, 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 hm. A, a pak ta paní jedna říká, no tak jako, a co vy na to? A on, no, no, to musí rozhodnout jako někdo jinde, jako nějaká velmoc. A on... Jako se prokličkoval do toho, co myslím, že vlastně strategicky není vůbec špatný Byť Já jsem se to tady předtím tomu smál, protože se tomu směnil pořád. A to je ta jeho teze, že je mírotvorce. Což je samozřejmě úplně, úplně nesmysl. Ale on pracuje s něčím, co rozhodně třeba naše generace a ta starší zná. Každý roh, každý barák, továrna, škola, tam bylo furt světu mír mír, mír, prostě mír, byť ten režim samozřejmě ten termín úplně vytuneloval. To bylo naopak samozřejmě, protože jsme byli prostě totalitní společnost. A on to teď vás jakoby Tenhle ten narrativ používá vlastně jako úplně stejně a, a ve chvíli se ho novináři, bohužel málo teda, větším je to Ivana, ptají na to, co by teda dělal a jak by postupoval, tak tam vidíte, že to je prostě prázdná fráze. To není žádná promyšlená strategie. On ví, že, a, že v té Evropě nikdo nebude brát vážně, že by tam přišel. Jsme jako, si to představte, jako, že volá prostě a, prezidentový Spojených států, pak já jsem je to je to tak. Je to, je to je, to představ, je, to, je to úplně jako neuvěřitelné. No nicméně jemu se podařilo, a to je třeba přiznat, jemu se podařilo, že on se spojuje s tím slovem mír a pro spoustu tím lidí jako se tím končí ta debata. Přitom pro, pro, podle mě by měla, by měla v tu chvíli, v tu chvíli začít. Takže on našel pro sebe nějaký modus, který jako umožňuje jasně, pomáhá. jsme dobrý, ale teď to pojďme zapíchnout, protože je třeba mír a já ho, já ho vyjednám. A, a tady vlastně bych navázal i na to, co padlo, myslím, že výborně je ta poznámka, že by se ta novinařina mnohem víc měla ptát na podstatu těch programů, cílů a nejenom po té jako vizuální stránce marketingu.
2: Jo, Johana? Já bych taky tady ještě ráda vyzdvihla uh, ty reportáže Ivane Svobodové, právě která, která měla uh, to síl objíždět uh, spousta různých mítingů Andreje Babiše už právě během třeba letních prázdnin. A myslím, že to bylo to přímo v tom vašem speciálním vydání o prezidentech, prezident, prezidenti, myslím, že se to jmenalo, a nebo v nějakých předešlých číslech právě, kde byly uh, velké profily těch jednotlivých kandidátů rozepsané. A tam právě byly momenty, kdy ty podporovatelé, právě Andrej Babiše, kteří třeba mnohdy mohli dorazit z právě třeba stran jako SPD, byli až zmateni z toho, že ten Andrej Babiš se například jako nekopne právě směrem k těm ukrajinským přestěhovalcům tady do České republiky. Takže uh, tam určitě hraje roli to, že on se prostě bere jako takový kousíčky od všeho trochu, aby prostě zahrál na uh, strunu každého uh, potenciálního voliče. Takže přesně jako uh, z toho důvodu my můžeme slyšet teď jako to jeho opakovanou fráze, že by uspořádal mírový summit uh, v Praze, což absolutně samozřejmě nedává smysl, protože Česká republika byla jako jedna z uh, prvních států na... Uh, jako jeden, jeden z prvních států na seznamu uh, nepřátel Ruska, takže vůbec jako, no, dokážu se si představit, co to v jako nešlo.
0: A ještě za vlády Andreje Babiše. Ten... Ano, navíc ještě k tomu. Uh, tady byl dotaz, a je tady ještě nějaký. tamhle vzadu ještě dotaz. Ještě myslím, že tak dva, dva tři dotazy zvládneme. Takže... Dobrý
1: večer, já to debatu trošku odkloním od téma Babiš. Mě by zajímalo...
0: Takhle to má dělat Petr Pavel, podle mě.
1: <laughs> mě, by, mě by zajímalo,
5: co si myslíte o tom, že vlastně vládní koalice nedokázala
1: vygenerovat pro tu letošní prezidentskou volbu žádného svého kandidáta nebo kandidáta ze svých řád. Jestli to pro tu volbu byla, nebo pro ten letošní
4: prezidentské volby byla dobrá strategie a jak to případně ty volby ovlivnilo. Děkuji.
0: Tak kdo se toho ujme.
4: Tak já něco řeknu a umožním, tak abyste si to promysleli, byli než já. Mimochodem, aby navázali na tu zkušenost, kterou jsme měli v roce 2013, kdy kandidát vládní, bytí je trochu nefér, že spojují přímo člena vlády, Ale vlastně usnadnila potom Miloši Zemanovi to vítězství, protože ta vláda nebyla příliš populární. A co já jsem tak vyslyšel, co jsme slyšeli od těch těch vládních politiků, oni si uvědomovali, že nesmí zopakovat to riziko, že ve chvíli, kdy jakýkoliv kabinet řeší, tak bolava témata, jako je právě zdražování, inflace, energetika a tak dále, tak ve chvíli, kdy tam byl kandidát. A za, řekněme, stranický třeba za tu vládu, tak téměř nemá šanci. A ve chvíli, kdyby to bylo, tak najednou se polarizuje strašně moc vlastně ta, 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 ta část, která by stála proti Andreji Babišovi. A myslím si, že ji dělali rozumně, že si vybrali vlastně tři kandidáty, že zmínili jich víc, že je tematicky vlastně jakoby podporují, protože to zase umožnilo že jich bylo víc, že nejde říct, tak to je jeden, jeden kandidát. Prostě který, kandidátka, kteří jsou reprezentanti té vlády. Takže já bych řekl, že tady se vlastně ukázalo dobré rozhodnutí a dokonce to vlastně oceňuju, protože přeci pořád pořád ještě trpíme tím, že v Česku chce být skoro každý jako tím kapitánem. Proto jsou mě tak dlouho tolik strán, a furt se to tříštilo a tady vlastně se ten kabinet zachoval velice rozumně, že pochopil, že v zájmu vlastně té veřejnosti je lepší ne vlastního kandidáta nepostavit.
0: Jenom anekdota Vyjadřování podpory těchto třem kandidátům, který jsme se bavili s Petrem, Pavlem a Danouší Nerudou, tak oni z toho úplně nebyli nadšení. Oni říkali: No, tak víte, oni se nás tam pozvali a řekli, že nás budou podporovat, zároveň je to premiér a částečně jsou to naši voliči. Jediný, kdo z toho měl radost, byl Pavel Fischer, a pak se ukázalo, proč, protože všichni členové té vládní kolici, nebo velká část z nich napsá na sociální sítě, že ho podporují a volí. Tak a možná to byly ty čtyři nebo co, kolik jich měl, který nakonec dostal, takže proto asi ta podpora, a, prosím. Uh,
1: myslím, že to bylo 6,5. a půl. Šest a půl, no. pardon, tak jsem ho a... <laughs> Ale uh, Ona je otázka, jestli prostě do budoucna vůbec uh, ta snaha mít vládního opozičního kandidáta dává smysl, jo? protože myslím si, že já, svým způsobem karel Schwarzenberg samozřejmě byl ve vládě, ale nebyl to vládní kandidát. Tehdy postavila topka, nebo on kandidoval s podporou, teda top 09, byl tam pan Sobotka, jestli se nepletu, jakoby za ODS že v, v tu dobu a tak dále. Takže teď jsme byli v trochu jiný situaci, ale do budoucna. Já si myslím, že prostě to, ta přímá volba prostě bude víc a víc generovat ty nezávislých osobnosti. A myslím si, že Miloš Zeman taky nebyl reprezentantem jakoby, opozičních lavic ve sněmovně, sice opozici si dostal na svůj stranu, ale, ale prostě vidíme, že to asi není úplně cesta kudy úspěch v těch volbách. A myslím si, že ta podpora na příštím spektrem bylo dobrý rozhodnutí, že to nepostihlo díky tomu jenom toho jednoho, který by to asi odnesl.
0: Tak on byl kandidát ČSSD, kterou pak zničil během prezidentské volby, tak třeba. <laughs> Další dotaz.
1: Dobrý večer.
8: Já bych se rád zeptal, Zaslechl jsem v prostoru, že by se mohla rozvést debata o tom, že by se změnila prezidentská volba, tak aby to nebyla Víceméně volba mi sympatie, ale aby se to uh, víc týkalo prezidentských pravomocí a podobných věcí. Jestli si myslíte, že je něco takového reálné, že by se to změnilo i na základě zákonu a druhý dotaz, tak jako prodlehčenou, kolikrát si myslíte, že ještě může kandidovat Marek Hilšer a Pavel Fischer?
0: Záleží kam, že jo?
8: No, na prezidenta, kam jinam.
0: Tak kde se to ujme.
8: Já se
1: asi budu muset trochu doptat na ten dotaz. A
0: jestli se dá změnit prezidentská volba zákony i a asi jinak tak, aby to bylo více o prezidentských pravomocích, než o té show, asi kterou sledujeme? Přesně tak,
8: to... tak, možná i jakoby nějakým způsobem rozšířením prezidentských pravomocí, protože momentálně jsou takové, že běžný občan, který se úplně nezajímá o politiku, se k ním úplně informačně nedostane tak, aby se mohl jako, vyjádřit k tomu.
0: Takže nemyslíte rozšíření, jako rozšíření, že by měl dostat prezidentem víc pravomocí, I, jako I to je povědomí. varianta. Uh-huh, dobře.
1: Já, jako, myslím si, že určitě se nedá asi jakoby, zákonem ovlivnit to, jak ta společnost vnímá tu volbu. To, to prostě je nějaký vývoj. Ale je podle mě určitě velmi zajímavý téma to potenciálně rozšíření těch pravomocí, anebo spíš vyjasnění těch pravomocí, jo? protože… Nebo
0: sebrání pravomocí. Nebo
1: sebrání, ale ne, myslím opravdu vyjasnění. Já jako teď doufám, že mě neoukamenujete, ale já sám si nejsem vlastně jistý, jestli je v úzovkách ten prezident povinen všechno podepsat, jako to trochu ten Miloš Zeman prostě odevřel tohle. Je to, jako zní to šíleně, jo? jako samozřejmě, že jdeme podle nějakého, jako, Cítíme, že ta, ta ústava má nějakého ducha, nějakou literu, teď já, ústavní právníci většinově se shodují, že to tak je, ale to, že prostě využil těch kliček a to, že, nebo kliček prostě těch možností, že to není všechno definováno doslova, je podle mě nastolení toho tématu a to se bude utvářet s tím dalším prezidentem a uvidíme, jako jestli to půjde dál, anebo se to vrátí třeba někam, tak jak jsme to chápali, za Václava Havla. My co to pamatujeme ještě.
3: Mě by možná víc než změna těch kompetencí prezidenta bavila diskuze o té samotné volbě, jakým způsobem volíme a že možná bych uvítala, kdybychom se začali bavit o tom, jestli tady ten systém, který vede k tomu, že volíme třeba jako to nejmenší zlo, nebo toho, o kom si myslíme, že má největší šanci vyhrát, je vlastně to, co generuje toho nejlepšího kandidáta nebo kandidátku. A nemusel by to být úplně model třeba neúspěšného kandidáta Karla Janečka, který mi teda dost chyběl v té kampani pak po tom, tom, co byl vyřazen. Ale po světě už existují a jsou aplikované systémy, které fungují jinak.
0: Tak ono se říká, že někdo by byl ideální prezident ale nejhorší kandidát, ne? Takhle se to říká podle mě? někdo chce něco dodat? Ano, Johna?
2: No, bych asi jako taky vypíchla, jakým způsobem i probíhají ty prezidentské debaty v televizi, kdy vlastně letos jsme opět, tuším, že i v předešlých letech, v předešlých volbách jiných, probíhala situace taková, že se rozdělili kandidáti na nějakou skupinu favoritů a skupinu Těch, kteří nejspíš tolik jako těch, těch uh, procentních bodů nez, nezískají. Takže uh, i třeba v tom se nedivím, popravdě tomu Marku Helšerovi, že z té televizní debaty na nově odešel, protože to bylo popravdě uh, až jako mi bylo jako těch kandidátů popravdě líto, že tam jako museli někdy od pěti hodin být ve. Um, televizní vysílání na nově a vyjadřovat se tam k nějakým podobným otázkám, které, na které se ptali i těch uh, favoritů večer. Takže to vlastně mohlo by to být víc ošetřený, nevím, chápu, chápu kritiku uh, na novu v tomto ohledu zároveň ta prezidentská volba je nějakým způsobem i volba uh, popularity, prostě psychologická, ty Češi prostě, no já si myslím, že obecně lidi maj, to mají jako rádi, že uh, v, takovýhle, v takovýhle volbě se rozhoduje Uh, i, i psychologicky, no, že to tam hraje jako urči, určitě roli, že vlastně to tak nějakým způsobem jako vyžadujeme. A, a to je to asi přímou volbou. No. Hmm. Eriku,
0: já na tebe posunu tu druhou otázku, kolikrát může Marek Hilšer a Fischer kandidovat a ne proto, že si myslím, že dá se na to odpovědět podle mě i vtipně, ale dá se odpovědět na to i tak, uh, že si o tom napsal komentář, že vlastně uh, by to mělo možná mít pro ně nějaké politické důsledky. Uh, tak jestli to nechceš rozvést. Já se teda typil, že v kandidovat nebudou uh, na prezidenta, ale do senátu určitě jo.
4: A já samozřejmě mohu jedině s kolegyní souhlasit.
0: <laughs> Počkej, já <a> ty <laughs> to otázku, už ne? Dobře, tak jo.
4: Já jestli můžu doložila otázku, odpověděla si tak. Já
1: si jako trochu myslím, že možná, nebo doufám, že teď jako záhadně se stalo, že vždycky, jestli se nepletu kandidovalo devět těch kandidátů, teď se to pak zúžilo teda na osm, že mm-hmm. potom rozhodnutí. Jakože ať na začátku jich bylo 15 nebo 12, tak to skončilo na těch devíti, to mě přijít nějaký zajímavý. Ale myslím si, že se možná dočkáme toho, že těch kandidátů obecně jako ubyde. jestli se prostě potvrzuje, jako nemyslím těch, kteří se na začátku začnou snažit, ale ono to není úplně levná záležitost. A myslím si, že ten efekt, který nastal dneska, jakoby, že se byly ty hlasy k těm dvou a někde jsem četl, že to tak bývá, že se dva až tři, jakože je to vždycky o jednoho kandidáta víc než i těch volných míst, jako pro ty postupující, tak si trochu troufám jako tvrdit, že, že jich ubyde a možná díky tomu pak nebude ani pan Helšer a pan Fischer kandidovat. A, a nevím, třeba jo, třeba jo, ale třeba jo. myslím, to a nevadí.
0: Je to tak, a tak poslední dotaz. A... Já
1: mohl bych já se na něco zeptat.
0: A můžete, Ale, myslím, tak ale to tak rychlý, dotazí. ale já,
1: mě to tady ještě Johanna to zmínila, nebo jakoby zajímalo by mě váš pohled na to, že se přelily ty hlasy od Danuše Nerudové k Pavlu, Petru Pavlovi, a ne, že vy jste to zmínila, ale zajímal by mě váš názor na to, obou Johan, teda proto říkám Johana, obou Johan. Je, já mám pocit, že Danuše Nerudová někde zmínila, že to možná bylo proto, že šlo o tu jakoby, potenciální nebezpečí té války, jako, že, že jestli tam byl ten jako ženský a mužský element toho, že jako důvěřovala ta společnost víc tomu muži. To by mě zajímalo, jak... já si to třeba nemyslím, ale jenom by mě to zajímalo, jak to vnímáte vy.
3: Tak co má asi teď říct Danuše Nerudová v tuhle chvíli, ale uh, já si myslím, Myslím, že to asi spíš bylo těma věcma kolem toho jejího působení na Mendelově univerzitě nedobře vysvětlenýma, který vzbudilo podle mě hodně velké pochybnosti u těch lidí, kteří třeba váhali. A pak ještě několik dalších takových jako věcí, které nemusely být z mýho pohledu tolik skandalizovaný, ale byly typu uh, jsem hezká, <laughs> nebo uh, jsem lepší než čaputová, nebo tak to bylo trochu rámovaný.
2: No, a tak bych řekl, že prostě zkrátka v tom prvním kole uh, víc lidí volilo <coughs> nějakou jistotu, že bohužel uh, ta <coughs> Danošenka-Nerodová si vybrala, nebo vybrala uh, ty kauzy uh, okolo ní, a ta uh, trochu jako negativní energie byla uh, vlastně přítomna v těch, jako těsně před těma volbama v těch týdnech uh, na začátku ledna, na konci prosince, a ten Pavel už se to odbil někdy během listopadu, kde <coughs> Podle mě jako to načasování hralo taky roli a zároveň podle mě zkrátka voliči se rozhodli volit strategicky nějakým způsobem už v tom prvním kole a nevím, jestli to hrálo na takovýto nevolím srdcem, volím srdcem, jak to tady jako často opakujeme. A to by jsem chtěla říct ještě už předtím, někdy jsme se bavili přesně o tom, jestli, co se stane, když Právě Babiš prohraje teď volbě, kolikrát ještě budeme, budeme řešit nějaký boj se zlem. Když bych měla jako to zlo přebrat od, od teda, nebo citovat zlo od Danuše Nerudové, tak na to jsem popravdě také zvědavá, jako už, už jako teď mám trošičku. smíšený pocit, co nás, co nás čeká v dalších parlamentních volbách.
0: Prostor na poslední dotaz. Někdo drží mikrofon nebo nedrží? Pokud nedrží, tak tady je dotaz.
5: Dobrý večer, uh... My jsme posledních pár let od Miloše Zemana dostávali vlastně takové informační embargo, sice, že odmítal některá média a vůbec jim neposkytoval jistý prostor. Mě by zajímalo, jestli v tomto případě by, v případě tedy, kdyby pan Andrej Babiš vyhrál, jestli by v tom
4: převzal štafetu po Miloši Zemanovi. Tak on už převzal. <laughs> on... Uh... S kritickými médii a nekomunikuje, a neodpovídá. On samozřejmě, myslím si, že byl první politik, který jako dokonale pochopil a dokonale využil sociální sítě. A tu přímou komunikaci se, se svými stoupenci, kde není ta nepříjemná otázka mezi, Jo tam není ten novinář. A zajímavé, já jsem jenom o tom jako debatoval s těmi jeho fanoušky na, na té síti a oni to vnímají jako, že to je větší svoboda, že je tam ta přímá, přímá komunikace a že tudíž oni vědí od něj, jak to je což jsem se snažil trochu vysvětlit, že to tak není. A tam nejde jenom o babiše. Jako asi vlastně každý politik potřebuje kontrolu. Úplně každý. A e, jakmile tohle to leto zmizí, tak už to není že jo, debata a kontrolovaná e, debata. Ale je to propaganda vlastně. A on to odhalil. Také bych nezapomínal, že má pořád vlastní docela vlivná, vlivná média. A zároveň umí využít média, která se vlastně novinářině tolik nevěnují e, a nebo tak spíš právě v té kategorii show, to znamená, že mu tam nehrozí nějaká přísnější otázka, proto třeba nechodí do debat české televize. Takže z tohle hlediska, je, 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 já myslím, že to jako bude pokračovat. To jsou takový ty politici, co si myslí, že rozhovor je za odměnu, což je myslím, že úplně nepochopení jako demokratického... Jako světa, jo? protože samozřejmě to je vlastně jako naopak. Média zastupují veřejnost, protože se mohou ptát na otázky, která ta veřejnost řeší. Takže v tomto ohledu si myslím, že už jsme bohužel na té cestě alá u Andreje Babéše dneska.
0: To byl poslední dotaz a poslední odpověď. Děkujeme za vaše dotazy i za to, že jste vydrželi s náma skoro dvě hodiny. Já děkuji hostům Martinu Vonkovi, Johaně Bázlerové, Johaně Nejedlové a Riku Taberimu. A doufejme se tak za pět let, co budeme těšit opět na prezidentských debatách. Respektu, jak říkal Erik, přeju pěkný páteční večer a snad někdy na naschanou.